0: Ja, und bevor wir loslegen, noch ein ganz kleiner Hinweis. Wenn ihr das hier gerade hört, dann bin ich auf Live-Tour mit Verbrechen von nebenan. Für ein paar Termine gibt es noch Tickets und für das nächste Jahr ist erstmal keine Tour geplant. Das heißt, jetzt wäre nochmal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen. Nicht, dass irgendwer nachher sich beschwert, er oder sie hätte nichts gewusst. Checkt einfach Eventim oder eure Vorverkaufsstelle, da stehen alle Termine. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Mit der heutigen Folge schließt sich für mich irgendwie so ein bisschen ja ein Kreis. Das Verbrechen, um das es heute geht, hat mein Interesse an True Crime erst so richtig geweckt. Und es ist bis heute wohl der Fall aus meinem Podcast, der euch und auch mich am meisten bewegt. Es geht um den Mordfall Frau Kalieps aus dem Jahr 2006. Vielleicht starten wir erstmal mit einer Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um die Entführung und den Mord an einer jungen Frau. Wenn ihr mit diesen Themen nicht gut zurechtkommt, dann überspringt diese Folge am besten. Und noch so ein kleiner Hinweis über genau diesen Fall habe ich in Folge 14 schon mal sehr ausführlich berichtet. Deshalb werde ich die komplette Geschichte jetzt nicht nochmal nacherzählen. Das könnt ihr alles in Folge 14 nachhören. In dieser Folge soll es darum gehen, die neuen Entwicklungen zu diesem Fall zusammenzufassen, eben eine Update-Folge. Und äh, dafür habe ich mir den Mann eingeladen, der sich wohl so intensiv wie kein anderer Journalist mit diesem Verbrechen beschäftigt hat. Er hat mich mit seinem Artikel nochmal auf den Fall gestoßen und er ist seit neuestem Podcast-Kollege mit einem eigenen zwölfteiligen Podcast über Frau Keliebs, Sternreporter Dominik Stawski. Hi, Dominik.
1: Hallo, Philipp. Hi.
0: Erklär doch mal ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht Sternleserinnen und Leser sind,
1: was du so machst und, und was du so schreibst eigentlich. Ich bin Reporter beim Stern ähm, in Hamburg. Ich schreibe über ganz viele gesellschaftliche Themen. Ich habe schon auch einen Schwerpunkt, was das Thema Kriminalität angeht. Hm. Ich habe auch eine Weile lang das Auslandsressort des Stern geleitet und habe aber dann vor einigen Monaten, ah, fast ein Jahr ist das her, entschieden mich noch einmal, diesen Fall Frau Geliebs so intensiv zu widmen, wie ich es zuvor eigentlich bei keiner anderen Recherche gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, da habe ich mir den passenden Ansprechpartner gesucht oder wir haben uns passend gesucht, weil das in der Folge ganz wichtig ist. Kommen wir gleich nochmal zu, du beschäftigst dich ja schon ganz lange mit diesem Fall, nicht erst wieder seit diesem Jahr, sondern das war sozusagen das, das Comeback in dem Fall, kann man so sagen. Vielleicht wollen wir erstmal darüber sprechen, was es aktuell an neuesten Entwicklungen gibt. Die würde ich gerne ganz am Anfang mal kurz zusammenfassen, wenn du einverstanden bist und dann gehen wir sozusagen in die Fragenrunde.
1: Gerne, gibt ja viel zu erzählen.
0: Oh ja. Fangen wir mal direkt an. Es ist der 9. August 2022, ein warmer und sonniger Donnerstag, an dem das Thermometer auf bis zu 28 Grad klettert. Lichtenau ist ein kleiner Ort mit insgesamt 10.000 Einwohnern im Teutoburger Wald südlich von Paderborn. Vor 16 Jahren, am 4. Oktober 2006, wurde hier an der Landstraße 817 zwischen den Lichtenauer Ortsteilen Asseln und Herbramwald die Leiche von Frauke Liebs gefunden. Die 21-jährige Schwesternschülerin war vier Monate vorher nach einem Kneipenbesuch spurlos verschwunden. Ihr Tod ist bis heute nicht aufgeklärt. Und nur wenige Kilometer von Fraukes Leichenfundort entfernt ist es 16 Jahre später mit der Ruhe vorbei. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen an diesem Tag ein Haus im Lichtenauer Ortsteil Asseln. Sofort machen in dem Ort Gerüchte die Runde, dass es bei der Durchsuchung um den Mordfall Frauke Liebs geht. Auch ich bekomme an diesem Tag mehrere Nachrichten dazu. Es klingt erstmal wie eine Sensation. Wird der Fall Frauke Liebs, einer der wohl mysteriösesten Mordfälle in Deutschland, nach so langer Zeit endlich gelöst? Doch die Behörden lassen sich Zeit mit einer offiziellen Stellungnahme. Einige Tage später bestätigt der zuständige Staatsanwalt Kai-Uwe den Einsatz. Was am Ende genau zu der Durchsuchung geführt hat, will er aber nicht sagen. Im Interview mit der Neuen Westfälischen erklärt er zu den möglichen Hinweisen, sie haben gereicht, um eine Durchsuchung zu rechtfertigen. Woher die Hinweise stammen? von Fraukes Mutter Ingrid Liebs selbst. Die hat in den vergangenen Jahren begonnen, die Ermittlungen zum nach wie vor ungeklärten Tod ihrer Tochter Frauke selber in die Hand zu nehmen. Die Geschichte dieser Durchsuchung beginnt schon zwei Jahre vorher in einem Internetforum. Irgendwann um 2020 meldet sich dort ein anonymer User und verdächtigt ein Mann aus Lichtenau-Asseln, etwas mit Fraukes Tod zu tun zu haben. Eigentlich ein Post wie viele hundert andere, aber das Posting enthält ziemlich viele Details und der Verdacht scheint sehr konkret. Kurz darauf ist der Post nicht mehr öffentlich auffindbar. Fraukes Mutter Ingrid Liebs erfährt über Umwege davon und schreibt einen Aufruf in das Forum, dass der Ersteller des mittlerweile verschwundenen Postings sich bitte bei ihr melden soll. Und... Tatsächlich meldet sich der Informant, der weiter anonym bleiben will bei Ingrid Liebs auf ziemlich ungewöhnliche Art, nämlich mit einer US-amerikanischen Handynummer. Die beiden telefonieren miteinander. Der Informant spricht mit westfälischem Einschlag und stammt offenbar irgendwo aus der Region Paderborn. Er erzählt Ingrid Liebs von seinem Verdacht gegen einen Mann aus Lichtenau-Asseln, scheint aus dem Umfeld des Mannes zu stammen. Ingrid Diebs kommt der Hinweisgeber ehrlich und aufrichtig vor. Die beiden schreiben sich einige Wochen über WhatsApp hin und her, dann bricht der Kontakt ab. Ende 2020 gibt Ingrid Diebs den Hinweis auf den Mann aus Lichtenau an die Polizei weiter und hört dann ganz lange nichts. Bis es dann am 9. August 2022 zu den Durchsuchungen in und um Lichtenau kommt. Offenbar war der Hinweis aus dem Forum konkret genug, um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, aber dann auch nicht so konkret, dass es für eine Untersuchungshaft gereicht hätte. Bei den Befragten soll es sich um zwei Brüder aus Lichtenau handeln. Einer von beiden äußert sich nachher in einem Interview mit dem Westfalenblatt. Natürlich bin ich aus allen Wolken gefallen, als die Polizei vor dem Haus stand und mir den Durchsuchungsbeschluss zeigte. Außerdem erklärt der Mann, bei der Durchsuchung ganz ruhig geblieben zu sein. Ich wusste ja, dass ich unschuldig bin und habe zu den Beamten gesagt, sie könnten mein Handy, den Computer und was auch immer gerne durchsuchen. Nach der Durchsuchung werden die beiden Brüder von den Ermittlern mit zu einer Vernehmung gebeten, wo sie mit den Hinweisen durch den anonymen Tippgeber konfrontiert werden. Das meiste konnte ich sofort widerlegen, sagt einer der beiden Brüder. Mittlerweile hat sich die Geschichte wie ein Lauffeuer verbreitet. In den Dörfern, in der Umgebung gibt es eine Zeit lang kein anderes Thema mehr. Mittlerweile gibt es zumindest eine Lokalzeitung, die berichtet, dass die Hinweise sich als falsch herausgestellt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts hat sich die zuständige Staatsanwaltschaft in Paderborn noch nicht geäußert. Ja, das sind die allerneuesten Entwicklungen. Im Fall Frau Koliebs ist noch gar nicht äh, so lange her. Ähm, bevor wir darüber jetzt sprechen, Dominik, würde ich gerne noch mal so ein paar Schritte zurückgehen, weil das wird jetzt keine klassische Folge, sondern eher so eine Art Interviewfolge, wo ich dich einfach zu deiner Arbeit befrage. Und dafür ist es ja erstmal wichtig zu wissen, wie bist du eigentlich an diesen Fall gekommen?
1: Das war der reine Zufall. Ein Kollege von mir mhm. hier bei Stern Crime, der heißt Felix Bringmann, ist zufällig beim Surfen im Internet 2015 auf diesen Fall aus Ostwestfalen gestoßen. Damals muss man wissen, war der Fall noch nicht so groß. Also der war in mhm. Ostwestfalen, in der Region, war der war der natürlich verbreitet und bekannt. Ja. Hier, in hier in Hamburg kannte den Fall Frau damals eigentlich noch niemand. Und mhm. ich habe mich dann da mal reingelesen und ich muss sagen, ich war von Anfang an auch der Meinung, wir müssen unbedingt berichten über die Sache. Und zwar größer und umfangreicher als bis dato geschehen. Weil es ein Fall ist, der nicht nur so ungewöhnlich ist wie vielleicht kein anderer, sondern auch, weil es ein Fall ist, bei dem ich das Gefühl habe, man kann vielleicht noch was bewegen. Mhm. Eigentlich ist es unbegreiflich, dass dieser Fall, so wie er abgelaufen ist, bis heute nicht aufgeklärt ist. Absolut. Es ist so viel passiert. Die ganze, die ganze Tat war so komplex und kompliziert für diesen unbekannten Täter. Dass man eigentlich die Vermutung haben muss, er hat irgendwo entscheidende Spuren hinterlassen oder es gibt zumindest irgendwo einen Menschen, der einen Verdacht hat oder sogar etwas weiß zum Täter und die Frage ist nur, kann man diesen Menschen erreichen? Ich bin davon überzeugt, es gibt diesen Menschen. Ob er jemals darüber reden wird, das ist eine andere Frage.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, aber ich bin da komplett bei dir. Man kann sich nicht vorstellen, dass jemand dieses Verbrechen begangen hat, ohne dass es irgendwer mitbekommen hat oder ohne dass diese Person in irgendeiner Form Unterstützung, Mitwisser oder oder was auch immer hat. Und du hast natürlich recht mit dem, was du gerade am Anfang gesagt hast. Für uns hier in der Region war das ein Fall, der uns ja schon sehr lange begleitet hat, der auch sehr mysteriös war. Das ist ja bei mir ziemlich um die Ecke, Paderborn. Ich kenne viele Leute, die da studiert haben, die da, die da leben. Und der Fall ist in dieser Stadt immer präsent. Also wenn du dann neu anfängst an der Uni, ist das mit die erste Geschichte, die du hörst. Weil das ja auch theoretisch, ich glaube, das ist das, was den Fall auch für viele so bewegend macht, jedem von uns hätte passieren können. Ja, Also dieses Gefühl, man geht abends nach Hause und wird praktisch in der Innenstadt weggecasht. da kommen wir jetzt ja gleich zu, mhm. äh, das ist ja eigentlich so eine Urangst. Das, das hätte im Prinzip jedem von uns passieren können. 2015, hast du gerade gesagt, ist dann der allererste Artikel, große Artikel von dir erschienen in der Stern Crime. Ich habe ihn damals gelesen. Und der hat sozusagen mein Interesse an dem Fall auch wieder entfacht, wo ich gedacht habe, boah, jetzt wenn man das alles nochmal zusammengefasst sieht, es ja wirklich absolut irre. Mich würde interessieren, wie du da rangegangen bist. Also du hast jetzt im fernen Hamburg von diesem Fall mitbekommen aus Ostwestfalen. Wie bist du da rangegangen? Wie hast du den Kontakt mit Fraukes Familie aufgenommen?
1: Also ich hatte schon das Gefühl, nachdem ich die ersten Artikel gelesen hatte dazu, dass es noch ganz viel gibt, was man herausfinden muss. Mhm. Und mein Interesse war von Anfang an, ich will mehr Leute sprechen, die wirklich Zeugen des ganzen Geschehens sind. Und wenn ich über so einen Kriminalfall berichte, dann sind im Grunde erstmal zwei Dinge ganz entscheidend. Einerseits finde ich, ist es ganz wichtig, dass man Kontakt zu den Ermittlern bekommt, weil das sind diejenigen, die sich am besten mit den Ermittlungen, mit den Spuren auskennen. Ja. Und das Zweite, und das war von Anfang an klar, ich muss natürlich auch mit den Angehörigen in Kontakt kommen. Das sind diejenigen, die häufig die wichtigsten Zeugen sind. Also war mir klar, ohne das grüne Licht von fraukes Mutter zum Beispiel, werde ich über diesen Fall nicht berichten können. Ich habe dann Kontakt mit der Polizei gehabt. Ich habe das dann ganz klassisch gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe damals einen Brief aufgesetzt, mhm. den dann der leitende Ermittler in meinem Namen an die Mutter gegeben hat. Ich hatte ja keinen direkten Kontakt zu ihr damals, noch nicht. Und darauf hat sie reagiert. Wir haben gesprochen, wir haben uns getroffen. Sie hat mich kennengelernt. Ich habe ihr sehr schnell am Anfang signalisiert, dass wenn ich dazu jetzt berichte, dass das sehr umfangreich wird, dass ich auch andere Leute noch befragen werde, die Suche beginnen werde nach anderen Zeugen. Und das hat sie, glaube ich, auch irgendwie gut gefunden, dass wir so einen Aufwand betreiben. Und dann von da an äh, hat mich der Fall eigentlich nie ganz losgelassen. Und seit 2015, also jetzt seit sieben Jahren, habe ich eigentlich einen steten Kontakt zur Familie gehalten und auch zu äh, verschiedenen Beteiligten in diesem Fall. Also Zeugen, Freundinnen von Frauke und so weiter. Vielleicht können wir mal an den
0: Abend springen, um den es im Prinzip geht, wo alles anfängt. Der 20. Juni 2006, so ein lauer Dienstagabend, kurz vor den Sommerferien. Deutschland feiert die Fußball-WM im eigenen Land und die Menschen treffen sich zum gemeinsamen Fußball gucken. Da werden sich die meisten von uns noch daran erinnern. Das war so eine ganz besondere Stimmung, die damals irgendwie in Deutschland geherrscht hat. Man hatte so das Gefühl, alles ist möglich, das Wetter ist Absolut. toll, ne? das, das Sommermärchen. Ähm, Frauke ist mit ihrer Freundin Isabella Fußballgucken im pub Old Triangle und verabschiedet sich gegen 23 Uhr um die etwa anderthalb Kilometer zu ihrer Wohnung in der Borchner Straße 56 zu Fuß zu gehen. Auf diesem Weg verschwindet sie spurlos und da sind wir eigentlich schon direkt beim ersten Rätsel des Falles. Ich bin, wie du wahrscheinlich auch, die möglichen Wege selber mal abgegangen und eigentlich fast egal, wie man läuft, die meiste Zeit bewegt man sich in der Paderborner Innenstadt, also in sehr sehr belebtem Gebiet und die Stadt an dem Abend war voll, die Leute sind sind aus den Kneipen gekommen, es war gutes Wetter. Was sagt uns das über Fraukes Verschwinden?
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, auch aus Ermittlersicht, weil der Moment des Verschwindens ist ja ganz entscheidend für die Ermittlungen. Denn das ist ein Moment, der ja unter Umständen stattfindet, die der Täter nicht beeinflussen kann. Mhm. In dem Moment, in dem er die Gewalt über Frauke hat, kann er die Dinge beeinflussen. Aber der Moment des Verschwindens an sich, da wo er Frauke entweder in Anführungszeichen überwältigt hat, man weiß es nicht genau, oder in irgendeiner Form gelockt hat, das ist der Moment, wo er keinen Einfluss hatte auf diese Bedingungen. Und, mhm. und es ist sehr interessant, weil ich war natürlich auf diesen Wegen unterwegs und du hast ja recht, es war... Es war WM-Fieber, das war auch ein Spiel England gegen Schweden. Man muss wissen, in Paderborn damals waren ja ganz viele englische Soldaten stationiert. Ja. Das heißt, die Stadt war voll, gerade der Pub war voll mit englischen Soldaten auch. Da war richtig, da war richtig Party und als das Spiel vorbei war, das hat mir. Frauke Freundin Isabella erzählt, die kann sich noch erinnern, wie diese Tür vom Pub aufging und im Grunde, ja nicht Gegröle, aber schon so diese, wie man das kennt, wenn man aus einem aus einer vollen, stickigen Kneipe tritt, das Spiel ist vorbei und vor dem Laden sind natürlich lauter Leute, rauchen eine, reden, es war richtig viel los. Mhm. Und deswegen ist die Frage aus Ermittlersicht, wo auf dieser kurzen Strecke zwischen diesem extrem belebten Pub und der WG von Frauke, anderthalb Kilometer entfernt, hat der Täter... Frauke getroffen und sie ja in ein Fahrzeug gelockt, weil das steht auch fest. Es ist klar, dass Frauke in diesem Moment in ein Fahrzeug gestiegen sein muss. Das weiß man deswegen, weil es danach später ja Kontakt über Fraukes Handy gab und das war an einer ganz anderen Ecke, da konnte man nur mit dem Fahrzeug hinkommen. Und diese Wege sind belebt, da hast du recht. Es gibt einen möglichen Weg, der ist, ich sag mal, etwas weniger belebt. Mhm. Das ja. ist ein Wohngebiet. Wenn man da also um 23 Uhr entlang geht, dann kann man davon ausgehen, dass da jetzt auf der Straße nicht unbedingt super viele Leute unterwegs sind. Aber es war immer noch WM. Das heißt, die Leute waren in ihren Wohnungen. Es war heißer Sommer. Die Fenster waren auf Kipp. Da lief das Spiel. Und wenn man dort eine Frau überwältigt, dann ist anzunehmen, dass diese Frau vielleicht mal schreit. Ja, sich wehrt. Ja, und so ein Schrei. Mhm. Und davon geht auch die Polizei aus den hätte doch jemand wahrnehmen müssen. Und der wurde nicht wahrgenommen. Zumindest hat sich nie ein Zeuge in irgendeiner Form so geäußert. Und deswegen hat die Polizei die Vermutung, dass Frauke womöglich freiwillig in ein Fahrzeug gestiegen ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wieso steigt Frauke freiwillig in ein Fahrzeug? Um 23 Uhr in einer Situation, in der sie nach diesem Spiel ja eigentlich nur nach Hause in ihre Wohnung wollte. Mhm. Die wollte nur nach Hause. Die wollte nichts mehr machen. Die war müde. Die hat den ganzen Abend gegähnt. Die hatte zu Hause ihren Mitbewohner warten, weil sie selber keinen Schlüssel dabei hatte in dem Moment. Stimmt, ja. Hm. Das heißt, sie hatte das klare Ziel, ich will nach Hause. Und wieso steigt sie dann in ein Auto? Und das führt dann zur nächsten Vermutung, dass die Polizei davon ausgeht, naja, vielleicht kannte sie die Person im Fahrzeug. Ja. Flüchtig oder auch besser. Das ist alles unklar. Es ist ja auch nicht bewiesen, dass sie ihn kannte, aber die Indizien deuten darauf hin. Oder es gab in irgendeiner Form eine Falle, eine Legende, die Frauke dazu gebracht hat, einzusteigen, weil sie hätte es wohl ohne weiteres nicht getan. Sie wäre nicht bei einem Fremden eingestiegen. Das sagen mir alle, die Frauke besser kennen. Ja. Familie, Freundinnen, Freunde, alle beschreiben Frauke als eine Person, die nicht einfach zu einem Fremden eingestiegen wäre. Mhm. Die war unternehmungslustig, das darf man nicht falsch verstehen. Frauke war eine Person, die permanent neue Leute kennengelernt hat. Fraukes Schwester hat mir mal gesagt, wenn man mit Frauke abends in der Disse war, also in der Disco unterwegs war, mhm. dann war das so, dass Frauke mal irgendwie kurz sagte, sag mal, hinten, den kenne ich, glaube ich. Dann ist sie kurz weg gewesen. Fünf Minuten später kam sie zu ihrer Schwester zurück und sagte, du, ich kannte ihn gar nicht. Ich habe den angequatscht. Aber jetzt kenne ich den. Ja. So, das war Frauke, ja. Also die hatte wirklich gar keine Probleme, Leute kennenzulernen. Mhm. Und deswegen hatte sie einen riesigen Freundes- und Bekanntenkreis. Da ist eben jetzt die Frage: Hat es mal vielleicht eben so eine flüchtige Bekanntschaft irgendwann in den Tagen, in den Wochen zuvor gegeben, rund um dieses Sommermärchen? Es ist ja so, wie du gesagt hast. Ich bin fast der gleiche Jahrgang wie Frauke. Mhm. Ich habe damals auch studiert. Man war nur unterwegs, man war Klar. immer in Kneipen, Public Viewing, man war mit fremden Leuten, hat man sich in den Arm gehalten Ja. und da reicht natürlich vielleicht auch mal ein Smalltalk, um so eine Person abzuspeichern Ja. und das ist jetzt die große Frage, gab es vielleicht eine solche Person und spielt die in diesem Fall eine Rolle?
0: Ja, und es gibt ja noch einen weiteren Punkt, der dafür spricht, dass sich zumindest Frauke anfangs freiwillig beim Täter aufgehalten hat, nämlich diese erste SMS. Du hast es gerade schon gesagt, ihr Mitbewohner und Ex-Freund Christos wartet zu Hause auf Frauke, weil sie ihren Hausschlüssel oder Wohnungsschlüssel vergessen hat und er soll sie reinlassen in die Wohnung und sie schreibt ihm eine SMS noch in dieser Nacht oder an diesem Abend.
1: Was ist das Besondere an dieser SMS? Das Besondere an der SMS ganz einfach sie ist so harmlos. Mhm. Sie ist harmlos und sie ist eine Frauke-SMS, so haben wir das immer alle gesagt. Ja. Und zwar deswegen, weil sie, sie ist ganz kurz, sie hat zum Inhalt nur die wenigen Worte, komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England, dann noch ein Smiley übrigens, mhm. HDGDL bis später. Und wenn man mit Chris über diese SMS spricht, dann sagt er, völlig normal. Vor allem die Formulierung nicht gegen England, das muss man verstehen. Das hatte damit zu tun, dass beide, also Chris und Frauke, noch am Tag zuvor darüber gesprochen hatten, dass sie einfach hoffen, dass dieses Spiel England gegen Schweden so ausgeht, dass Deutschland im Achtelfinale nicht gegen England spielt. Mhm. Und es ist so ausgegangen. Nicht ja. gegen England. Und so steht es in der SMS. Deswegen war für alle im Grunde, die diese SMS dann gelesen haben, klar, nee, das hat Frauke schon selber geschrieben. Das kann eigentlich kein Täter, wie soll er das wissen? Ja. Und auch der Smiley, das HDGDL, das passt alles zu Frauke. Also Chris sagt, diese SMS hat Frauke in einem Moment geschrieben, der nicht so gewesen sein kann, dass irgendwas schon außer Kontrolle geraten war. Ja. Vielleicht war es ein Moment, wo sie was komisch fand. Das kann sein. Aber es war nicht der Moment, wo sie irgendwie um Hilfe schreien wollte. Da hat
0: sie noch nicht geahnt, was später mit ihr passieren wird. Direkt am nächsten Tag fehlt Frauke, sie ist nicht da, sie hat nicht in dem Bett geschlafen und ihre Mutter Ingrid geht zur Polizei, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Die Polizei reagiert ja zögerlich, im Nachhinein ist das eines der größten Probleme in diesem Fall, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, in der Situation, in der das geschildert wird, kann ich sogar ein Stückchen nachvollziehen, dass die Polizei so reagiert hat. Wie siehst du das?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Tatsächlich, ich habe mal in meinem Freundeskreis einen kleinen Test gemacht. Ich habe die Leute gefragt, mhm. sagen, was glaubt ihr, wie lange muss ein Mensch verschwunden sein, bis die Polizei nach ihm sucht? Dann habe ich gesagt, 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden, was meint ihr? Ganz viele sagen komischerweise 24 Stunden. Ja, weil das ist so aus Krimis kennen wir das. Ja, Krim, Krimis wahrscheinlich. Ja, das, oder äh, witzigerweise auch 72 Stunden. 48 sagt irgendwie kaum einer. Ich weiß nicht wieso, aber 72 oder 24. In Wahrheit ist natürlich Quatsch. ja. Es gibt keine Frist. Mhm. Die Polizei kann nach einem Menschen suchen, wenn er praktisch erst zehn Minuten weg ist. Oder sie mhm. kann nach ihm gar nicht suchen, obwohl er schon seit Wochen weg ist. Das kommt auf die Umstände an. Und die Umstände waren in dem Fall, und das macht das Ganze wirklich so, so tragisch auch im Rückblick, so schwierig die Umstände. Und zwar... Frauke war die Nacht weg. Am nächsten Morgen, Frauke war ja, äh, hat ja eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht. Mhm. Am nächsten Morgen war ihr Stuhl in der Schule, wo sie diese Ausbildung machte, der war leer. Und das löste bei den Mitschülern direkt Panik aus, weil sie sich so sicher waren, dass Frauke da eigentlich sitzen müsste. Also eigentlich haben sie gedacht, okay, Frauke muss mindestens mal krank sein. Ja? Ja. Das ist ja noch normal, das kann ja passieren. Aber die Panik kam dann auf, als sie... Isabella, das ist ihre Freundin, die mit dem mit Frauke am Abend zuvor unterwegs war, als die bei Chris, also bei Fraukes Mitbewohner anrief und sagte, sag mal, wo ist denn Frauke? Mhm. Ist sie krank? Und dann sagte Chris, nö, wieso? Ich dachte, die ist bei dir oder die ist nicht nach Hause gekommen, das Bett ist leer. So, Das war ein kurzes Gespräch und dann ging die Panik los. Und dann ging das wie so eine Kettenreaktion. Die Schule informierte die Familie, Fraukes Mutter selber, ja Lehrerin damals, war noch vormittags selber an der Schule aktiv, erfuhr davon, bekam auch direkt Angst, weil sie ihre Tochter als überaus zuverlässig kennt und rennt also am Mittag des nächsten Tages, also sprich ungefähr zwölf Stunden nach dem Verschwinden, zur Polizeiwache um die Ecke und sagt, meine Tochter ist weg. Und da sagt die Polizei, ja, jetzt müssen wir mal schauen, geben Sie uns noch einen Tag, wir warten mal ab, vielleicht kommt ja Ihre Tochter nach Hause. Und das hat sogar Frockes Mutter verstanden. Die hat gesagt, okay, das ist ja wirklich jetzt erst sehr frisch und wir wissen ja nicht so richtig, was los ist. Und dann ist sie wieder gegangen aus der Wache und am nächsten Tag ist sie aber wiedergekommen, das war verabredet und da hatte sich Frauke immer noch nicht gemeldet und die Panik war der Mutter war ja noch viel größer die Angst war viel größer klar und dann sagte die Polizei okay jetzt nehmen wir das ernst und dann haben die auch was gemacht und dann haben die wirklich Anstrengungen unternommen und haben nämlich gemeinsam mit der Familie ein Flugbad gestaltet sie haben die Sache bekannt gemacht über die Medien dass Frauke liebst vermisst wird und dann passiert etwas und das macht das Ganze eben so schwierig dann meldet sich Frauke am zweiten Tag ihres Verschwindens abends. und zwar genau mit einem Handyanruf bei Chris. Und da passiert dann bei der Polizei natürlich etwas, weil bis zu diesem Lebenszeichen, diesem Anruf, hatte die Polizei ja womöglich so wirklich die Sorge, dass es um Leben und Tod geht. Frauke war ja weg. Ja. Die haben ein Verfahren wegen des Verdachts auf Geiselnahme eingeleitet an diesem Donnerstag. Dann kommt das Lebenszeichen, dann weiß man bei der Polizei, Frauke lebt. Klar, Wir können nicht annehmen, dass ihr Leben bedroht ist. Sie hat gesagt, sie kommt nach Hause. Das ist das ist der Wort dort gewesen bei diesem Anruf. Und deswegen macht die Polizei von dem Moment an, muss man so sagen, weniger. Es ist weniger Druck bei den Ermittlungen. Und für die Familie ist das kaum auszuhalten. Frau Mutter rennt zur Polizei und sagt, sucht meine Tochter. Da stimmt ja. was nicht. Da stimmt was nicht. Und die Polizei sieht aber diese Lebenszeichen und sagt, ja, müssen wir mal sehen, so mehr oder weniger. Die machen schon ein paar Dinge, aber definitiv nicht die Dinge, die notwendig gewesen wären, um Frauke vielleicht noch zu finden. Und das ist das Tragische an der Sache. Diese Reaktion am Anfang, die vielleicht, wenn man ganz anders reagiert hätte, ich muss sagen, vielleicht, weil beantworten kann diese Frage niemand, ja. vielleicht hätte man Frauke doch finden können, wenn man das Ganze von Anfang an noch mal viel dringlicher bewertet hätte.
0: Auf jeden Fall. Ich will damit sagen, dass ich die Verhaltensweise der Polizei sogar in Stücken nachvollziehen kann, weil wenn die sich meldet und sagt, ich komme nach Hause, muss ich ja als Ermittler davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Also vielleicht noch mal zu diesem Anruf. Sie meldet sich bei ihrem Ex-Freund, bei Chris. Was hat er dir denn über diesen Anruf erzählt? Hatte er jetzt das Gefühl, wo sie ihn anruft, jetzt ist alles in Ordnung,
1: jetzt kommt alles wieder in die gute Richtung, jetzt wird alles wieder gut? Nee, eben nicht. Und das ist das jetzt Interessante an der ganzen Sache. Dieser Anruf geschah also praktisch zwei Tage nach Fraukes Verschwinden, also am Donnerstagabend, zwei Tage später mhm. und Chris war schon ganz nervös, weil er weil er Angst um Frauke hat und sich gefragt hat, wo sie ist und er sah sozusagen den Namen auf seinem Handy, Frauke ruft an, geht ran und es war ein ganz seltsamer Anruf. Er war extrem kurz, er war nur wenige Sekunden lang und Frauke sprach benommen, sagt mhm. er, also er beschreibt es wirklich mit dem Wort benommen, eine verwaschene Stimme, und sie hat eigentlich auch im Grunde nur so einen Satz runtergerasselt. Ja. ja. Sie hat gesagt, hallo Christos, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. Mhm. Muss ich dazu sagen, das ist das Gedächtnisprotokoll von Chris, der hat natürlich ja. das Ganze nicht getaped, aber das waren ungefähr die Sätze und viel mehr kann es auch gar nicht gewesen sein, weil der Anruf so kurz war und das war für Chris maximal irritierend, dass das so ein Anruf war, weil es war definitiv nicht die normale Frauke, die hat gerne gequatscht, die hat lange gequatscht, das war seltsam und sie hat auch noch Christos gesagt, das muss ich auch nochmal erklären, der nennt sich Chris, ja, also er heißt Christos, der hat griechische Vorfahren, aber jeder nennt ihn Chris und vor allem ja. Frauke nennt ihn Chris. Also Christus hat sie ihn eigentlich nur in so, so komischen Momenten genannt, wenn es mal ein bisschen Stress gab zwischen den beiden. Also es war rundherum ein Anruf, der für Chris irritierend war und mit diesem Eindruck ging er auch zur Polizei. Und das ist ja das, was du eben sagst, hast du ja recht. Es sind so widersprüchliche Zeichen, die die Polizei empfängt. Mhm. Sie hat eine extrem besorgte Familie, sie hat einen besorgten Mitbewohner, der ja auch äh, Fraukes Ex-Freund war übrigens. Ja. Und sie hat aber dennoch ganz nüchtern betrachtet, die Info, Frauke hat sich gemeldet und sie hat inhaltlich wiedergegeben, dass sie bald nach Hause kommt. Hm. Das muss man natürlich als Ermittler dann übereinbringen. Was bedeutet das in der Situation? Und da gebe ich dir recht, das ist eine schwierige Frage für die Ermittler. Eine ganz schwierige Frage. Hm. Jetzt, äh,
0: wo wir gerade bei Chris sind, der ist ja am Anfang einer der Verdächtigen. Also die Polizei
1: verdächtigt ihn. Warum eigentlich? Ja, also da sind bestimmt ein paar Punkte entscheidend gewesen. Also erstmal ist es derjenige, der ja praktisch immer die Anrufe bekommt, offenbar. Mhm. Das ist ja schon mal irgendwie auffällig. Also ja. die Frauke meldet sich immer, es gibt eine Ausnahme übrigens, über die reden wir vielleicht gleich noch. Sie mhm. hat einmal einen Anruf angenommen, das war der Anruf ihres Bruders, der verzweifelt versucht hat, sie zu erreichen. Genau. Aber sonst alles, was von ihr kam, alle Anrufe, die von ihr kamen, die landeten immer bei Chris. Mhm. Und der Chris rennt also praktisch immer zur Polizei und sagt, Frauke hat sich wieder gemeldet, Frauke hat sich wieder gemeldet. Und er will dann denen mitteilen, was los ist. Und die Polizisten hören sich das an und Chris hat mir das beschrieben. Und nach einer Weile äh, kippt das aber so in der, in der Befragung. Und dann heißt es da, sagen sie mal, wie war das denn bei Ihnen und Frauke? Warum haben Sie sich eigentlich getrennt? Ja. Also, das heißt, Chris hat sehr schnell gefühlt, okay, ja, ich kann jetzt zwar hinrennen und von den Lebenszeichen erzählen, aber eigentlich interessieren die sich auffällig viel für mich hm. und für meine Beziehung, Schrägstrich Trennung von Frauke. Und naja. Aus Polizeisicht war es wahrscheinlich auch einfach der Ex-Freund. Ja, und der Ex-Freund, braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen, der ist immer interessant. Er war obendrein ja noch einer, der eigentlich für die Polizei sogar der letzte bekannte Kontakt, den Frauke hatte. Ja. An ihn hat sie die SMS geschrieben. Über einen anderen Kontakt konnte die Polizei in dem Moment noch nichts wissen. Und in der Kombination Ex-Freund mit die letzte Kontaktperson... Und er ist derjenige, der alle Anrufe kriegt. Da hat die Polizei dann gedacht, also das ist doch komisch mit dem Chris.
0: Ja, ich meine, es ist ja erfahrungsgemäß auch so, dass die Chance, dass du auf offener Straße von einem Fremden entführt wirst, ja, die ist einfach relativ gering. Es ist meistens so, dass der Täter in solchen Fällen aus dem Nahfeld des Opfers stammt. Deswegen kann ich auch das sogar ein Stückchen nachvollziehen. Was allerdings, glaube ich, eine schlimme Folge des Ganzen ist in Zeiten von Social Media. Der Chris wird eigentlich immer noch im Internet als Verdächtiger gehandelt, obwohl die Polizei ihn längst ausgeschlossen hat. Also wenn du dir bestimmte Foren anguckst oder auch Kommentare bei Social Media. Du bist ja mit ihm im Kontakt. Was macht das mit ihm, wenn er nach all den Jahren, wenn es da immer noch heißt, ja, der Ex-Freund war's?
1: Ja, es ist heftig. ne? Also Chris ist niemand, der jammert. Das ist ein, mhm. ein sehr netter und auch, also viele auch aus Fraukes Familie bewundern ihn eigentlich dafür, dass er das alles auch so durchgehalten hat, weil im Grunde ja so viele auf ihn geguckt haben. Und er trotzdem nie etwas anderes wollte, als dabei zu helfen, diesen Fall aufzuklären. Obwohl eben die Polizei auf ihn so geguckt hat. Der jammert nicht, der Chris. Und trotzdem ist das, was da passiert, etwas, was Folgen hat, ganz praktisch im Leben. Chris hat mir mal erzählt, dass er selber mal in seiner Heimatstadt unterwegs war und sogar auf der Straße mitbekommen hat, wie Leute über ihn redeten. Chris ist Lehrer, ja, das heißt, er unterrichtet äh, Schülerinnen und Schüler, äh, die in Anführungszeichen auch selber googeln können. Klar. Und dann googelt man im Zweifel mal den Namen des Lehrers und dann stößt man vielleicht auf solche Dinge. Und das sind Dinge, die sind richtig belastend im Leben. Und er muss im Grunde sich immer wieder auch ein Stück weit erklären. Und das ähm, hat ihn echt geprägt. Also diese ganze Sache hat ihn aus mehreren Gründen geprägt. Also klar, weil seine beste Freundin, wirklich seine beste Freundin damals entführt und ermordet wurde, das ist ja das Schlimmste an sich schon mal ja. und eben, weil der Verdacht auf ihn gefallen ist und er ist auch niemand, der eigentlich gerne Interviews gibt und ich habe es auch mal verstanden und er hat auch jetzt bei diesem Podcast lang gesagt, oh, ich weiß nicht und wir haben darüber geredet und er hat das jetzt gemacht und er macht es eben aus diesem einen Grund, weil er die Hoffnung hat, nochmal Bewegung in den Fall zu bringen. Hm. Ich will noch eine Sache ergänzen ja. zur Polizei und die Sicht der Polizei auf Chris Du hast ja gesagt, man kann das sogar ein Stück weit verstehen. Das stimmt natürlich. Im Grundsatz muss man ja erstmal sagen, okay, wenn jetzt hier eine Frau verschwunden ist, wer sind für uns die ersten Personen, mit denen wir darüber reden wollen und da ist der Ex-Freund entscheidend. Es wäre natürlich wahnsinnig einfach gewesen, den Verdacht gegen Chris zu klären. Ja. hätte man früh entschieden, die Sache ernster zu nehmen, hätte man vielleicht dafür gesorgt, dass ein Beamter bei Chris ist, weil es ja sich ein Muster etabliert hatte. Frauke hatte sich ja immer wieder gemeldet bei ihm. Ja. Dann hätte man auch irgendwann leicht mitbekommen, okay, das sind keine fingierten Anrufe. Da sitzt der Chris, der kriegt einen Anruf. Da ist nicht irgendwo neben ihm eine gefesselte Frauke. Ja. So, Also man hätte das schon leicht klären können. So richtig geklärt wurde es erst eine Woche nach dem Verschwinden von Frauke. Und zwar durch den letzten Anruf, den Frauke machen durfte. Bei diesem Anruf war Chris nicht alleine, sondern da war auch Fraukes Schwester dabei. Das heißt, die hat hautnah miterlebt, wie dieser Anruf geschah und konnte dann natürlich auch gegenüber den Ermittlern bezeugen, Leute, da ist nichts fingiert. Das, das ist ganz schlimm gewesen. Chris und ich äh, haben dieses Telefonat zusammengeführt und das war mit das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ja, über diesen letzten Anruf
0: sprechen wir. Gleich noch, ich würde einmal noch so ein bisschen in diese Zeit versuchen einzutauchen, weil dieses Hin und Her, ja, sie ist verschwunden, die Familie ist verzweifelt, dann meldet sie sich doch wieder, sagt, ich komme aber, morgen komme ich dann aber wirklich. Und jedes Mal werden diese Versprechen gebrochen, Es geht ja so eine Woche ungefähr, das muss ja für Fraukes Familie die furchtbarste Zeit gewesen sein. Was haben
1: sie dir über die Zeit erzählt? Ja, Ganz schlimm, die sind im Grunde aus ihrer Realität ja, aus ihrer heilen Welt herausgefallen mit dieser Nachricht, dass ihre Tochter weg ist und haben ja alles getan, um Frauke zu finden. Wirklich haben sich alle zusammengetan mit den Freundinnen und Freunden von Frauke, haben Flugblätter verteilt und jedes Mal, wenn so ein Lebenszeichen kam, war da natürlich diese riesige Hoffnung, dass es jetzt gleich vorbei ist. Hm. Und ähm, sie sagt ja auch immer wieder, ich bin in Paderborn und ich komme nach Hause. Das heißt, Frau Kes Familie wartete in dieser WG, die warteten vor dem Haus und haben praktisch in der Dunkelheit geschaut, wann kommt sie denn? Ja. Und sie kommt nicht. Und irgendwann in der Nacht gibt man dann auf, wieder mal und sagt, nee, sie ist wieder nicht gekommen. Und von Mal zu Mal wird die Angst, dass das, was ganz Schlimmes im Gange ist, immer noch größer. Und gleichzeitig bedeutet das ja, weil diese Lebenszeichen eben kommen, dass sie auch merken, dass eben bei der Polizei das Ganze das Gegenteil auslöst. Nämlich, naja, sie meldet sich ja. Und dieses Ringen bei den Ermittlern, bitte mehr tun, machen, machen, machen. Also das ist ganz schwer auszuhalten gewesen für Fraukes Mutter vor allem damals. Sie hat ja vor einer Weile das erste Mal in einen Teil der Ermittlungsakten gucken können. Das hat sie über ihren Anwalt äh, durchsetzen können vor ungefähr einem Jahr. Hat das angefangen, dass sie so Stück für Stück die Akten äh, einsehen konnte. Und da hat sie mir gesagt, das war krass, hat sie gesagt, mhm. weil dann sieht sie ja, da sind ja in diesen Akten stehen ja diese ersten Tage, was passiert ist. Und ja. sie hat das gelesen und sie war wie in diesem alten Film. Mhm. Und sie hat diese Situation wieder in ihrem Kopf gehabt, wie sie da bei der Polizei sitzt und alles versucht und, und das war für sie schwer auszuhalten. Sie brauchte wirklich lange, um das mit den Akten zu schaffen und ja, das hat sie sehr belastet.
0: Heute sind wir ein bisschen weiter zumindest ein Stückchen. Wir wissen, dass diese Anrufe aus völlig unterschiedlichen Ecken rund um Paderborn kamen. Der erste, glaube ich, aus Sennelager. Dann gab es Anrufe zum Beispiel aus Döhren, aus Mönkelo. Was ist die Theorie
1: der Ermittler dazu? Interessant ist, dass diese Orte der Anrufe ja verzögert erst klar wurden. Mhm. Man hat ja ein paar Orte schon relativ schnell bestimmen können, aber dass es dann im Grunde gewissermaßen ein Muster gab bei diesen Orten, konnte man erst mit einigen Wochen Abstand feststellen, weil man da erst die genauen Verbindungsdaten von den äh, Netzbetreibern bekommen hat. Und wenn man auf diese Orte schaut, das kann man ja sich auf einer Karte einzeichnen und dann kann man mal drauf gucken, was bedeutet das eigentlich, dann sieht man, da sind so sieben Kontakte, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. und man sieht, dass ein Kontakt weit außerhalb von Paderborn ist, 30 Kilometer außerhalb, ja. und alle anderen Kontakte sind so Rund um Paderborn. Also nicht mitten in Paderborn, sondern eher so in den Randbereichen. Wie du schon sagtest, du kennst dich ja vor Ort ein bisschen besser aus. Ich war da jetzt zwar auch oft, aber bin da nicht zu Hause. Mhm. Also Mönkelo im Süden, Sendelager eher im Norden und dann mehrere Kontakte und das ist interessant, da ballen sich so Dinge. Stimmt. Im Osten von Paderborn, nämlich in der Nähe von einem Gewerbegebiet, also Gewerbegebiet Düren. da sind zwei Funkzellen, so also Funkzellen sind ja wirklich so kleine Empfangsgebiete und die sind in der Stadt gar nicht so riesig, weil in der Stadt ja viele Leute sind, die telefonieren, das heißt so viele Leute können in so eine Funkzelle gar nicht reinpassen, deswegen sind die relativ klein, diese Funkzellen und da sieht man, da ballen sich mehrere Kontakte, vier Stück immer in der Nähe des Gewerbegebietes. Ja. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist im Grunde die Konsequenz, die die Ermittler gezogen haben, da hat der Täter diese Orte offenbar bewusst angefahren, entlegene Orte, an die nachts völlig unbelebt sind, um nichts anderes zu machen, als Frauke von dort anrufen zu lassen und im Grunde von dem Ort abzulenken, der eigentlich entscheidend ist, nämlich der Ort, an dem er Frauke gefangen hält. Und da ist ja jetzt die Frage,
0: ob er diesen Plan praktisch von Anfang an schon verfolgt hat oder ob sozusagen der erste Anruf noch aus dem Gebiet kam, wo er sich dann ursprünglich verstecken wollte und dann gemerkt hat, ah scheiße, die können mich nachverfolgen. Ich fahre jetzt mal in der Gegend rum, um vom eigentlichen Ort abzulenken. Das ist ja die ganz, ganz spannende Frage. Fraukes Familie selber glaubt ja, dass Frauke Ihnen in den Telefonaten einen. Hinweis gegeben hat, den sie nicht verstanden haben und auch das kann sich ja wahrscheinlich jeder irgendwie vorstellen, du hast halt die Chance mit dem Menschen zu telefonieren, der gerade verschwunden ist mit deiner Tochter, mit deiner Schwester, mit deiner besten Freundin und die versucht dir vielleicht irgendwas zu sagen, mit dem du sie vielleicht retten könntest, aber du verstehst den Hinweis nicht und ich könnte mir vorstellen, dass sie das wahrscheinlich bis heute verfolgt oder dieses Gefühl.
1: Im Grunde permanent, also sie können sich natürlich nicht gewiss sein, dass dort sozusagen versteckte Botschaften drin stecken, aber die Vermutung ist immer da und äh, die Worte werden von denen die Sätze, die Frauke damals gesagt hat, werden im Grunde von Fraukes Familie und ihren Freundinnen permanent im Kopf gewälzt und immer wieder wird hm. sich gefragt, was steckt hinter diesen Sätzen, haben wir irgendwas überhört? Und das ist ja auch in gewisser Weise schon auch quälend, dass diese Frage immer da ist und dieses Gefühl da ist, vielleicht haben wir es nicht entschlüsselt bekommen, so hat das mal äh, Fraukes Schwester gesagt.
0: Ja, also ich denke da jetzt zum Beispiel an diesen letzten Anruf am, am 27. Juni, da wiederholt Frauke ja immer wieder scheinbar ohne Zusammenhang das Wort Mama. Ja, Sie sagt immer wieder Mama, Mama, Mama. Das
1: ist so ein Punkt, wo ich glaube, das könnte irgendwas bedeuten. Wie siehst du das? also ich persönlich habe da natürlich eigentlich keine richtige Meinung zu. Ich gebe jetzt mal wieder das, was die Leute sagen, die mit Frau telefoniert haben. Und mhm. das waren Chris und Karin. Und die haben sie ja erlebt. Ja. Und mit denen habe ich natürlich ganz lange über diese Frage gesprochen. Und die schwanken so wahnsinnig. Also mhm. im Endeffekt mal haben sie das Gefühl oder eher so die Tendenz, dass diese Frage, wo bist du, und dann dieser Ma diese Mama-Antwort eher so aus dem Gefühl kommt, dass es ein Hilferuf war. Ja, also ja. ein Mensch... Der wahrscheinlich ahnt, dass er nicht mehr lange leben wird, dessen ja. Leben akut bedroht ist durch Gewalt, durch Waffen, man weiß es nicht. Der merkt, er kommt hier nicht mehr raus und der in all seiner Verzweiflung auf die Frage, wo bist du, dann halt eher so ein Hilferuf, Mama. Und ich finde, das kann auch nachvollziehbar sein, finde ich, weil mhm. wenn man in so einer Situation, also ist das, ja, ein ganz schwer kranker Mensch, dessen Sinne auch im Zweifel irgendwann angefangen, getrübt zu werden, der ruft vielleicht irgendwann nach Mama und Papa, ganz ja. egal, ob er 20, 40 oder 60 ist. Ja. Und andererseits hat Frauke in diesem Telefonat, sie war eben nicht benebelt. Das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen, weil ich hatte den Eindruck, ja. dass sie bei dem Telefonat eigentlich noch mit am klarsten war, oder?
1: Richtig, sie hat bei dem Telefonat, das ist ja völlig herausgestochen, dieses Telefonat, alle anderen Telefonate hatten im Grunde eine Länge von unter einer Minute, reden wir über Sekunden, das waren im Grunde monotone Botschaften, die Frau gelos geworden ist. Der letzte Anruf war ein richtiges Gespräch, über fünf Minuten lang, ja. fünf Minuten 30, also sehr sehr lang, in dem Telefonat bestätigt sie ja auf die Frage, wirst du festgehalten, sagt sie erstmal ja und korrigiert ja. sich nein, nein, das heißt sie bestätigt das erste Mal das, was im Gange ist hier, ganz klar bestätigt sie es. Und auch auf andere Fragen reagiert sie. Sie ist offenbar geistig da. Und dann kommt eben diese Frage, wo bist du? Und es kommt, die Frage kommt offenbar dreimal. So erinnern sich Karin, also Falkes Schwester und Chris. Das ist Teil des Protokolls gewesen. Die haben das direkt danach aufgeschrieben. Und dreimal kommt Mama. Und da ist eben jetzt die Frage, könnte es doch was bedeuten? Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Aber das ist interessant. Die Sache passierte in Paderborn. Fraukes Familie stammt aus Lübbecke. Du kennst dich, wie gesagt, ja. in der Gegend besser aus. Das ist ja. schon eine andere Ecke. Da fährt man, glaube ich, schon. Das ist eine ganz andere Stunde. Ecke. Ja, genau. Das ist eher so Richtung
0: Herford mit ja. Lübbecke. Genau. Ja, ist weiter so, weg.
1: Das heißt, Frauke war in Paderborn und die ist halt am Wochenende mal gerne nach Hause gekommen oder auch nicht und hat da in Paderborn ihr Leben geführt. Fraukes Eltern wohnten in Lübbecke. Es gab aber eine Sache, die interessant ist, nämlich dass Fraukes Mutter, die war ja ihr Leben lang Lehrerin und leitete damals ein. Gymnasium in Bad Driburg. Und Bad Riburg ist ein Ort, der liegt etwa so 15, 20 Minuten im Auto östlich von Paderborn. Mhm. Und wenn man sich jetzt all diese Orte anschaut, in dem Fall, die eine Rolle spielen, also der Ort, wo Frauke verschwunden ist, nämlich Paderborn, die Orte, wo sie angerufen hat, da gibt es auch einen Ort, der ist weit außerhalb, das habe ich eben mal gesagt, also mhm. in Nieheim und der Ort, wo Frauke später gefunden wurde, das ist in also der Leichnam gefunden wurde, das ist in Lichtenau, dann kann man mal so ein Dreieck auf eine Karte malen. Und was da so ziemlich in der Mitte dieses Dreiecks ist, ist das Örtchen Bad Driburg. Also der Ort, wo Fraukes Mutter damals am Gymnasium gearbeitet hat. Und auch übrigens einen Wohnsitz hatte. Die hat nämlich unter der Woche dort eine Wohnung äh, oder ein Haus genau. gehabt. Also Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es eine Wohnung oder ein Haus war. Auf jeden Fall hat sie dort gelebt und ist am Wochenende zu Hause gewesen. Und da ist natürlich die Frage, wo bist du? Mama, war das ein Zeichen in Richtung Badriburg oder in Richtung einer Ecke dort? Und die Frage, die steht einfach im Raum und man weiß es nicht. Die Ermittler, also ich habe mal den leitenden Ermittler, der in dem Fall am, am, am längsten ermittelt hat, das ist äh, Ralf Östermann gewesen, der ist inzwischen ja. in Pension, den habe ich das damals mal gefragt. Dessen Einschätzung ist eine klare, der sagt, für ihn ist das ein Hilferuf. Mhm. Das kann ja auch so gewesen sein. Ralf Issermann war allerdings bei dem Anruf auch nicht dabei. Ja, den Anruf hat nie jemand anderes gehört, außer eben Chris und Karin. Und deswegen, finde ich, ist diese Frage ganz schwer zu beantworten.
0: Ja, es kann eben beides sein und ich finde, das ist das, was einem auch so wahnsinnig macht in diesem Fall. Ne? Also je mehr du darüber nachdenkst, es dreht sich alles so im Kreis und in diesem Telefonat, in diesem letzten Telefonat gibt es ja auch noch eine Stelle, da fragt Karin, also Fraukes Schwester oder, oder bittet sie darum, wieder wiederzukommen und Frauke sagt, also laut Protokoll, das geht nicht, ich lebe noch. Also das heißt, es spricht ja vieles dafür, dass sie da schon wusste, das ist das letzte Mal, dass ich mit meiner Familie spreche, ich werde das hier nicht überleben, ne?
1: Ja, da muss man tatsächlich von ausgehen. Es gibt sogar noch einen anderen Satz, der vielleicht sogar noch deutlicher ist, zumindest in den Ohren der Familie. Mhm. Äh, nämlich die Formulierung, die der die der Schwester sich wirklich richtig eingebrannt hat, ist der Satz, sag Mama und Papa, dass ich sie liebe. Ähm, es ist ein Satz, wenn Karin, Frau Geschwester, da heute drüber spricht, dann kommt da bei ihr auch, muss man sagen, wirklich die Erinnerung hoch und die hat dann echt auch darum zu kämpfen, die Fassung zu bewahren. Weil man einfach wissen muss, dass er ein Satz war, den Frauke im Grunde nie gesagt hat. Hm. Die hat gerne mal dieses HDGDL benutzt, ne? Was wir eben auch in der SMS ja. hatten. HDGDL, hab dich lieb. Das kam vielleicht mal vor. Sag Mama und Papa, dass ich sie liebe. Das haben die sich auch nicht Weihnachten gesagt. Dass man sich liebt. Das ist ein besonderer Satz. Mir hat mal jemand gesagt, das ist sowas wie fast ein Vermächtnis. Ja? Das ist ein Abschied. Ein richtiger Abschied, ein Vermächtnis, ja. eine Botschaft die so wichtig ist in diesem Telefonat wie vielleicht nichts anderes, das will sie einmal gesagt haben. Und man kann sich natürlich nie in Fraukes Lage versetzen, das, das, das kann man nicht, weil man nicht weiß, was war. Aber auch wenn man nun mal drüber nachdenkt und sich mal für so ein paar Momente in diese Lage versetzt, dann ist das auch unfassbar, sich vorzustellen, dass sie das gesagt hat. Im ja. vielleicht Wissen darüber, dass sie stirbt. Äh, auch in gewisser Weise, muss ich mal so sagen, die Fassung zu bewahren, das zu sagen, also das noch loszuwerden, das ist schon Boah. heftig und das ist auch etwas, was die Familie sehr, sehr gut erinnert. Und Fraukes Mutter hat mir mal gesagt, sie ist über eine Sache ganz, ganz besonders traurig, nämlich, dass sie diesen letzten Anruf verpasst hat. Sie war an dem Abend noch in der WG mit, mit ihrem damaligen Mann, mit Fraukes Vater. Und irgendwann, weil kein Anruf kam, obwohl der ja eigentlich immer abends kam, aber es kam halt keiner, sind die irgendwann gefahren gegen elf oder so. Und hm. dieser Anruf kam halt ein bisschen später, der kam glaube ich so kurz vor halb zwölf abends und hat sie ihn verpasst und sie sagt, sie hätte sie gerne gehört. ja. Und Karin hat diesen Anruf im Kopf und sie hat ihn auch als etwas abgespeichert und sie sagt, sie ist gewissermaßen froh, dass sie mit Frauke nochmal sprechen durfte.
0: Boah, also ich habe diese Anrufprotokolle so oft gelesen. Ich glaube, ich habe alles zu diesem Fall so oft gelesen. Und trotzdem, weißt du, wenn du das erzählst hier, absolute Gänsehaut. Also diese Vorstellung in dieser Situation zu sein, da zu sitzen, zu wissen, man muss wahrscheinlich sterben, man wird es da lebend nicht mehr ausschaffen und hat diese eine Chance noch irgendwie sein Lieben, Lebewohl zu sagen, ist ja unglaublich schrecklich und auch wie schlimm für die Familie. Und das ist ja wirklich der einschneidende Punkt nach diesem Letzten Anruf. Nach dem 27. Juni meldet sich Frauke nicht mehr. Und in der Zwischenzeit rückt ein neuer Verdächtiger in den Fokus der Ermittlungen, nämlich Nils. Das vielleicht mal kurz zur Info ist der junge Mann, mit dem Frauke an dem Abend ihres Verschwindens eigentlich verabredet war. Den hatte sie erst kurz vorher kennengelernt.
1: Du hast ja auch mit diesem Nils gesprochen. Was kannst du uns über den Nils erzählen? Ich bin auf Nils zufällig gestoßen. Ich wusste damals bei meinen ersten Recherchen gar nicht, dass es so jemand eine Person gibt. Mhm. Ich habe äh, damals so die Zeugen abgeklappert und bei einem Gespräch, also das war das Gespräch mit Isabella, also das ist die Freundin von Frau, die am Abend dabei war, war plötzlich ein junger Mann mit dabei, neben Isabella, von dem ich gar nicht wusste, wer er ist. Mhm. Und er stellte sich vor und er sagte, er sei Nils und er sei der neue Bekannte von Folge gewesen und er glaube, es sei schon gut, wenn er auch bei meinen Recherchen eine Rolle spielt, weil er doch ein paar Dinge weiß, die andere nicht wissen. Und da war ich so, ja klar, interessant, das wusste ich gar nicht. ja Und daraus ergaben sich ganz viele Interviews und ja, also Nils ist tatsächlich für diesen Fall eine, eine Person, die wirklich eine ganz große Rolle gespielt hat, vor allem für die Ermittler muss man sagen, war einer der wichtigsten Verdächtigen. Nils ist jemand, den Frauke erst wenige Tage, Wochen vorher kennengelernt hatte und mit dem sie sich einige Male getroffen hatte, eigentlich im Beisein mehr von auch anderen Freundinnen, also Nils kam aus dem Freundeskreis von Isabella, die waren ab und zu mal tanzen abends, die verstanden sich sehr gut Nils und Frauke. Und zwei Tage vor Fraukes Verschwinden hatten die beiden auch das erste Mal ein Treffen zu zweit, mhm. die haben also einen Picknicktag miteinander verbracht, mehr oder weniger, sind äh, raus aus Paderborn gefahren, äh, in, so eine, in so eine Ecke, in so einem Wald, den da äh, Nils auch kannte, so eine Lichtung, da haben die sich hingesetzt, den ganzen Tag geredet und dann hat Nils sie nach Hause gebracht und sie waren dann verabredet für Dienstagabend. Und Nils wollte später in den Pub kommen und zwar deswegen, weil der in einem Schichtbetrieb arbeitet und es war klar, dass er halt in der Fabrik noch länger beschäftigt ist und erst später in den Pub kommen kann mhm. und diese Verabredung, die eigentlich halt so ungefähr auf 23 Uhr getimt war, die hat er dann kurzfristig abgesagt, weil er äh, gemerkt hat, ey, das lohnt sich für mich nicht mehr, ja, die anderen, also die wollen ja alle gar nicht so lange bleiben, es ist ja auch unter der Woche gewesen, und ähm, wenn ich dann dahin fahre extra, dann sind das vielleicht nur noch eine halbe Stunde, die man da verbringt oder so. Das lohnt sich nicht, da gehe ich lieber mit meinem Kumpel, meinem auch Kollegen Andy, der auch Teil meines Podcasts ist, gehe ich lieber mit dem mal noch eine Runde Billard spielen. Mhm. Und ja, die Polizei, nachdem Forke verschwunden war, ermittelte rum und irgendwie erfuhren sie irgendwann von Nils. Und Nils war auch noch derjenige, der während des Abends am Pub die ganze Zeit mit Frauke SMS tauschte. Also die schrieben sich die ganze Zeit. Frauke hat ja. noch probiert, den zu überreden. Komm doch bitte noch in den Pub und so. Und da war natürlich die Polizei, wie soll ich das sagen, in gewisser Weise elektrisiert, weil die Person, mit der sie ursprünglich verabredet war, die Person, mit der sie den Abend über intensiv SMS getauscht hat, eine Person, die wissen konnte, dass Frauke im Pub war, die auch vielleicht wissen konnte, wann sie den Pub in etwa verlassen würde, also da kamen viele Dinge zusammen und da hat die Polizei dann nach einer Weile wirklich angefangen, gegen Nils intensiv zu ermitteln. Allerdings,
0: die beiden, ja, ich glaube, sie waren noch nicht auf dem Level, dass man wirklich von Daten sprechen konnte, die lernten sich gerade kennen, ne? er hätte in die eine oder andere Richtung gehen können, aber welches Motiv hätte Nils denn haben sollen? Also da, da ist ja dann im Nachhinein was konstruiert worden, meiner Meinung nach, was sehr, sehr seltsam ist, also dieses Motiv, was man da irgendwie versucht hat für ihn zu finden.
1: Da muss ich einmal ein bisschen ausholen. Und zwar, ja. Nils ist damals in einer ganz schwierigen Lebenssituation gewesen. Es war folgendes passiert. Der ist wenige Wochen, bevor Frauke verschwunden ist, hat hatte Nils Geburtstag.
0: Mhm.
1: Und der wohnte in der Nähe von Paderborn im Norden. Und der wollte dort mit seinen Kumpels reinfeiern in seinen Geburtstag. Da war gerade irgendwie so ein Dorffest oder so. Mhm. Und also sein Kumpels waren dabei, auch sein bester Freund war dabei. Und an diesem Abend ist sein bester Freund verschwunden und später musste Nils erfahren, dass der sich in dieser Nacht das Leben genommen hatte. Mhm. Also am Geburtstag von Nils hatte sich dessen bester Freund das Leben genommen. Und auch in die Situation kann man sich nicht hineinversetzen, wenn einem das selber nicht passiert ist. Aber klar ist, Nils war paralysiert. Der war fertig mit dieser Welt. Klar. Der war am Boden und sein Freundeskreis hat probiert, ihn aufzurichten, ihn irgendwie abzulenken. Die waren auch alle am Boden, weil es war auch von ihnen ein guter Freund. Aber Nils und der, die gab es nur im Doppelpack, hieß es immer. Hm. Und dann wurde von den Ermittlern, als sie dann so den Nils anschauten, und das hat mir Nils beschrieben, weil er erinnert sich an diese Vernehmung das haben wir nicht die Ermittler beschrieben, sondern Nils, erinnert sich an diese Vernehmung, wie so Erklärungen gesucht wurden, die halt irgendwie dann passen könnten. Zum Beispiel wurde gesagt, naja, sein bester Freund hatte ja keine Freundin gehabt. Mhm. Also mag das vielleicht ein Grund für den Suizid gewesen sein. Nils hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Freundin. Dann wurde so die Theorie aufgestellt in diesen Vernehmung offenbar, ob das nicht so eine Art Rache an der Frauenwelt gewesen sein könnte, ja, also mein bester Freund nimmt sich das Leben, weil keine Freundin und so weiter und, und er rächt sich jetzt sozusagen, indem er eine andere Frau gefangen hält, entführt oder eben sie dann sogar tötet, Ja, das waren so Sachen, die äh, offenbar thematisiert wurden. Und es wurde natürlich alles, was in irgendeiner Form interessant war, ja auch auf den Tisch gelegt. Das ist ja auch klar in solchen Ermittlungen. Und wenn man dann schaut, ja, dann gab es in dem SMS-Dialog an dem Abend im Pub, äh, die haben viele SMS geschickt und unter anderem gab es dann auch eine SMS, in der es dann mal, ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber da ging es darum, dass irgendwie die Idee aufkam, dass äh, Frauke und Isabella mal für Nils eine Runde kochen könnten.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Mhm. Und dann sagte Nils, ja, total gerne, aber dann will ich, dass ihr irgendwie Reizwäsche tragt oder so. Oder? Ja, ja. Keine Ahnung, das, das kann auch nur ein Scherz sein einfach, aber natürlich ja. aus Ermittlersicht, wenn du auf so eine Person guckst, dann nimmst du das natürlich und sagst, ja was ist denn da mit der Reizwäsche und sie sagen, das mhm. ist nur eine Freundin gewesen, was steckt dann dahinter und so. Und so stapelten sich so im Grunde die Dinge, die da so auf Nils hinweisten und das war für den hart, der hatte offenbar sehr harte Vernehmungen, er sagt, das war auch so ein bisschen dieses Bad Cop, Good Cop Prinzip, immer zwei Leute, die ihn vernommen haben und das wurde massiv Druck ausgeübt. Und im Nachhinein ist er sehr froh, dass er da nicht eingebrochen ist in gewisser Weise. Man muss das an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen, er ist als Verdächtiger
0: relativ schnell dann auch ausgeschlossen worden. Unter anderem wegen dem, was du gerade schon erzählt hast, er war nämlich an diesem Abend mit einem Kumpel unterwegs. Also es gibt ein Alibi, ein bestätigtes Alibi, er kann Frauke gar nicht äh, entführt haben zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem, und da sind wir wieder bei diesen Foren im Internet, das ist der Name, glaube ich, nach Chris wahrscheinlich, auf dem man am häufigsten stößt, wo gesagt wird, der war das doch. Also, du hast ja auch mit ihm Kontakt, noch heute gilt er bei der Internetpolizei irgendwie als äh, Verdächtiger. Was macht es mit ihm?
1: Nils ist äh, ist ein anderer Typ als Chris, der ist kein äh, lauter Mensch. Mhm. Das ist ein ganz leiser Mensch. Der ist ist meine Wahrnehmung auch eher zurückhaltend und vielleicht auch ein bisschen scheu und der sagt auch von sich selber er redet nicht viel, mhm. der lässt nicht so tief in sich hineinblicken, in seine Gefühle, aber natürlich lässt ihn das nicht kalt, was da passiert. Und man muss sich ja auch da nochmal in seine Rolle reinversetzen. Bei dem haben so ein paar Dinge zusammengekommen. Dessen bester Freund hat sich umgebracht, dessen gute neue bekannte Frauke ist verschwunden und ermordet worden und er selbst ist unter hartem Tatverdacht geraten. Drei Dinge in wenigen Wochen, einem Sommer. Wenn ja. er zurückblickt, ja. sagt er manchmal, ich kann selber manchmal nicht glauben, dass ich das in gewisser Weise durchgestanden habe. Und was ihn unterscheidet von Chris, seine Identität ist nicht ganz klar. Und es ist auch bewusst so, dass er, wenn ich mit ihm rede, und ich rede sehr ausführlich, auch im Podcast mit ihm, dass er nicht seinen vollen Namen nennt, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Total. Das ist ein Unterschied. Bei Chris ist die Sache, das ist eben transparent, der ist auffindbar und trotzdem ist es für Nils genauso belastend. Und deswegen muss ich auch sagen, habe ich vor den beiden besonders, aber auch von den anderen, ich habe großen Respekt davor, dass die mir so ausführliche Interviews gegeben haben für meinen Podcast und immer wieder für mich ansprechbar waren, weil es für die ja eben wirklich kein Spaziergang ist. Aber sie tun es eben aus diesem Grund, Sie wollen ihren Beitrag leisten, um vielleicht nochmal Bewegung in den Fall zu bringen. Mhm. Und Mein Podcast ist eben der Versuch, das zu schaffen und deswegen machen sie mit. Jetzt
0: springen wir in der Handlung oder im Fall sozusagen mal drei Monate nach vorne, weil es passiert ja jetzt relativ lange nichts. Für die Familie ist das eine ganz schlimme Zeit, weil sie nicht vorwärts kommen. Frauke meldet sich nicht mehr, sie bleibt verschwunden. Und dann am 4. Oktober 2006 entdeckt ein Jäger an der Landstraße 817 eben zwischen Asseln und Herbramwald eine Leiche. Und auch mit diesem Jäger hast du gesprochen.
1: Was hat er dir über diese Situation erzählt? Ich habe den lange suchen müssen tatsächlich, den Jäger, mhm. weil ich dachte, das wird wohl der Jäger um die Ecke gewesen sein. So war es nicht. Es gibt dort viele Jäger, er musste eine lange Zeit rumtelefonieren, bis ich ihn endlich gefunden hatte. Der kam aus einer anderen Ecke. Also es war jetzt nicht so, dass er in dieser Ecke gewohnt hat, sondern das war halt sein Revier. Der hatte das in gewisser Weise. Ich bin selbst kein Jäger und kenne mich nicht aus, aber man, man pachtet das. Und man hat dann ich so glaube, ja. mhm. einen Begehungsschein, so nennt sich das, glaube ich. Ein Begehungsschein. Mhm. Und den hatte er für diese Ecke. Und es war aber so, dass. Fraukes Leichnam praktisch am Rand seines Reviers lag, also an einer Ecke, wo er eigentlich gar nicht so viel unterwegs war. Es war der reine Zufall, dass er dort auf Fraukes Leiche gestoßen ist. Eigentlich war er an dem Tag, an dem Abend unterwegs, so wie immer, um zu schauen, ob irgendwelche Wildschweine gebrochen hatten. Also ob da, wie gesagt, die machen, wenn die Wildschweine brechen, dann wühlen die mit ihren Schnauzen im Waldboden rum und so. Und auf solche mhm. Spuren hatte er es abgesehen. Und dabei muss er dann eben auf Kleidungsstücke von Frauke getroffen sein und dann war ihm auch sehr schnell klar und das sagt er mir so, dass das eben in dem Fall wirklich Kleidung ist und das ist, hat nichts mit Tieren und, und so zu tun, das waren ja nur Knochen, muss man wissen, aber ihm war schnell klar, dass das jetzt hier ein, ein Mensch war, der da liegt.
0: Mhm. Was man vielleicht zu dem Fundort nochmal kurz sagen muss, der ist jetzt nicht völlig abgelegen, der befindet sich im Prinzip ein paar Meter nur von der Landstraße entfernt, das heißt, du konntest da von der Landstraße in so eine Art ja, Forstweg reinfahren und da dann die Leiche ablegen, also spricht vieles dafür, dass der Täter die die Leiche mit dem Auto dorthin gebracht hat und es war eben nicht abgelegen, da sind viele Leute jeden Tag dran vorbeigefahren, aber natürlich ohne diese paar Meter in den Wald reinzugehen, logischerweise. Am Fundort der Leiche ist ja dann direkt dann auch die Polizei vor Ort. Was konnten die da sichern? Es wird wahrscheinlich nicht mehr ganz viel gewesen sein.
1: Ja, das beantworte ich dir. Ich will noch eine Sache sagen zu dem Fundort. Das ist nämlich sehr spannend. Hm? Du hast recht, das liegt direkt... An der Straße, zehn Meter entfernt ungefähr, so einer Kuhle, das ist übrigens ein alter Bombenkrater. Mhm. Die Gegend dort wurde damals am Ende des Krieges bombardiert und da haben sich so Kuhlen im Wald gebildet. Und in einer dieser Kuhlen lag der Leichnam. Jetzt ist aber so, ich war an dieser Stelle echt recht häufig, das ist, ist so eine Art Forstweg, wo aber ein Schlagbaum war. Das heißt, man konnte nicht tiefer reinfahren. Ja. Und es war alles andere als ein Weg, den irgendwelche Spaziergänger oder so genommen hatten. Und das Besondere an diesem Weg ist: Das ist eine 100er Landstraße dort. Das heißt, wenn man die lang fährt und ich bin die echt oft lang gefahren, man verpasst eigentlich immer die richtige Stelle. Ja. Ich bin da über die Jahre immer vorbeigefahren. Ich habe es fast nie fertig gebracht, irgendwie an der richtigen Stelle zu halten, weil das so unübersichtlich ist. Diesen Forstweg entdeckt man gar nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich mit äh, mehreren Leuten auch in meinem Podcast gesprochen. Die sagen, diese Ecke findet man nur entweder, wenn man sich wirklich dort auskennt ja. oder wenn man diesen Ort ausgekundschaftet hat. Also wenn man ihn sich vorher wirklich richtig gesucht hat. Und das Besondere an dem Ort ist, man fährt einmal rein und in dem Moment, wo du einmal mit dem Auto da ein paar Meter reingefahren bist, bist du praktisch verschwunden, weil das war damals ein ganz dichter Fichtenwald. Ja. Da konntest du reinfahren, da sind die Autos an dir vorbeigebrettert, da hat niemand gemerkt, dass du da bist. Und nachts schon mal gar nicht. Ich war da mal nachts, um das wirklich zu testen, weil ich dachte, die Polizei nimmt ja an, dass der Täter wahrscheinlich auch damals nachts sozusagen die Leiche dort abgelegt hat. Nachts war ich da mal anderthalb Stunden oder so, da ist kein einziges Auto an mir vorbei. Ja,
0: ja. das ist so eine Strecke äh, zu, zu Feierabendsverkehr, ist da ein bisschen mehr los und genau. sonst ist da Gar nichts Ja, los. Totengrund wird es ja genannt, das passt auch auf die Verkehrssituation nachts.
1: Genau, es war also im Grunde, muss man sagen, ein idealer Ort aus Sicht des Täters, um Frauke ja, dort abzulegen und dabei nicht beobachtet zu werden. Ja und jetzt zu der Frage Spuren am Tatort, also ja, es war so, dass ja klar war, direkt klar war, dass Frauke dort schon eine Weile gelegen haben muss, ja. weil es leider, das muss man jetzt mal so hart sagen, es waren eben leider nur noch Knochen. Ja, Das heißt, die Rechtsmediziner haben später versucht, genau zu ermitteln, Todeszeitpunkt und so weiter, ist ja auch immer ganz wichtig, man kann das nicht mehr im Rückblick auf den Tag festlegen, aber im Grunde ist die Schlussfolgerung die, dass man sagt, dass Frauke ja, wenige Tage oder wenige Wochen, aber eher wenige Tage, vielleicht auch unmittelbar nach diesem letzten Anruf gestorben ist. Dann wurde sie wohl recht zeitnah dann dort abgelegt und dort hat sie gelegen und die Spuren, die man da hatte, die passten dann auch zu dieser Theorie, nämlich, man muss wissen, dann war dann die Kleidungsstücke zum Teil ein bisschen verteilt, es sind ja auch Tiere unterwegs, all das, also das passte zu diesem Bild. Und jetzt wurde es ja, das ist das Interessante, jetzt wurde es erst formal ein Mordfall, Klar. Bis dahin war die Polizei in Paderborn zuständig. Das ist die kleinere Polizei, die kleinere Kriminalpolizei. Dann hat Bielefeld übernommen. Also Ralf Östermann damals äh, leitender Mordermittler in diesem Fall. Und in so einem ganz ehrlichen Moment sagte er: Herr stasky die Ausgangssituation im Fall Frau Geliebs, die war beschissen. <lacht> das passt und, zu ihm. Ja, so, ja so, so spricht er dann. Ja, das stimmt. Die mhm. war einfach beschissen und und natürlich war sie für ihn beschissen wenn man das Wort so benutzen will. Es ist einfach mhm. so, ja, für einen Mordermittler, der will Spuren haben. Und der Fundort, der ja nicht der Tatort war, davon gehen übrigens alle aus, sondern der Fundort ist natürlich erstmal der wichtigste Ausgangspunkt für Ermittlungen. Und wenn das dann so lange her war, dann ist das Mist, weil es zum Beispiel keine Reifenspuren mehr gab. Ja. Solche Dinge. Ich kann am Ende gar nicht genau sagen, welche Spuren es gab, aus einem ganz guten Grund. Weil die Polizei an der Stelle natürlich wahnsinnig aufpasst. Ich weiß wirklich eine Menge über diesen Fall, aber an der Stelle passen die wahnsinnig gut auf, was sie bekannt machen über diesen Fall. Weil das ist der, Täterwissen. Das ist der Punkt Täterwissen. Ja. Das muss ich zurückhalten. Da muss ich sagen, wenn ich da was habe, das brauche ich, um am Ende auch einen Beweis zu haben. Deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten, was genau gefunden wurde. Ich kann nur generell sagen, es war eine sehr schlechte Spurenlage und für Östermann ein denkbar schlechter Ausgangspunkt für Mordermittlungen.
0: Das ist ja gerade, was du angesprochen hast, Täter wissen wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die Ermittler nie Angaben über Fraukes Todesursache gemacht haben, oder?
1: Genau, wenn es nur Knochen gibt, dann muss man an diesen Knochen gucken, findet man da zufällig einen klaren Hinweis darauf, was die Todesursache gewesen sein könnte. Dann wurde geprüft, gibt es zum Beispiel Spuren von Messerstichen oder Projektilen, gibt es vielleicht auch rund um den Leichnam, rund um die Knochen, Reste von Projektilen, da wurden äh, Hunde eingesetzt, die, äh, hm. die darauf spezialisiert sind und so. Also das kann ich sagen, das wurde nicht gefunden. Wobei man jetzt einfach sagen muss, es ist natürlich nicht zwangsläufig so, dass jede Verletzung mit einer Waffe sich an den Knochen bemerkbar macht. Klar. Also man muss ganz klar sagen, die Frage, wie Frauke zu Tode gekommen ist, ist offen und das ist auch wieder ein Punkt, der sehr belastend ist für Fraukes Familie und Freundinnen und Freunde, weil natürlich immer Bilder kommen. Ja, ist ja klar. klar. Bilder über die Woche, mindestens diese Woche, die eben Frauke in Gefangenschaft war und Bilder auch am Ende, wie Frauke gestorben ist und Fraukes Mutter... Wenn man sie reden hört, dann spürt man in wenigen Momenten, wie wichtig das ist, dass Fraukes Mutter genauer erfährt, wie ihre Tochter gestorben ist. Sie, will, sie sagt ja. selber, sie will das Lebensbild von Frauke irgendwie abrunden können und das kann sie nicht, weil das alles nur Fragezeichen sind. Das Was ist nicht beantwortet, das Warum ist nicht beantwortet. Das wer ist nicht beantwortet. Es ist immer schlimm, wenn ein Nahangehöriger stirbt, wenn ein Mensch bei einem Unfall zu Tode kommt. Aber diese Menschen haben noch eine Erklärung. Ja. Die haben eine Erklärung, was passiert ist. Und bei Fraukes Familie gibt es nur Fragezeichen.
0: Ja, natürlich. Und der Verstand oder die Fantasie füllt ja diese schwarzen Stellen auch aus. Das heißt, du malst dir die allerschlimmsten Möglichkeiten aus, wie deine Tochter, deine Schwester zu Tode gekommen sein könnte. Ich will nochmal kurz an diesen Punkt zurück. Die Leiche wird entdeckt. Ab dem Moment ist klar, Frauke wird niemals zurückkommen. Wie war das für die Familie? War das vielleicht ein Stückchen, wo man sagt, jetzt ist diese Ungewissheit endlich vorbei? War es dann doch nochmal ein Schock, weil man nicht damit
1: gerechnet hat? Wie haben die dir das geschildert? Die haben mir gesagt, solange es nicht Klar ist, ist immer Hoffnung da. Immer. Mhm. Das ist einfach so. Und das war deswegen mit das Schlimmste für sie zu erfahren, dass jetzt jede Hoffnung verloren ist. Das war ein Anruf, der kam spätabends, eben noch an dem Abend, als der Jäger sich da gemeldet hatte. Kripo fuhr raus. Es war dann tatsächlich auch so, dass die Pressekollegen dort vor Ort das recht schnell wohl mitbekommen hatten. Und dann gab es einen Anruf bei Fraukes Mutter von Seiten der Polizei, dass wurden gerade einen Leichnam gefunden hat und dass man davon ausgehen müsste, dass das Frauke sei und dass es das wahrscheinlich morgen auch in der Presse stünde. Mhm. Und deswegen äh, müsste man sie jetzt schon mal vorab informieren. Und das war Wahnsinn. Also sie war da noch wach, weil sie sowieso in der Zeit natürlich nicht kaum schlafen konnte, Fraukes Mutter. Und, Logischerweise, ja. Ja, sie war, ich habe sie auch gefragt, was war dann, sagt sie, was soll sein, wenn man die Nachricht bekommt, dass das eigene Kind tot ist? Also Funkstille, Funkstille zu Hause, Sprachlosigkeit, natürlich Trauer, Trauer, aber auch Sprachlosigkeit, weil was will man da noch sagen? Also die auch untereinander, in der Familie, ja klar ist man beisammen und hält sich irgendwie und stützt mhm. sich, aber natürlich hat jeder seine eigenen Gedanken. Und dann kann man auch nicht über alles so gut reden, auch in der Familie nicht. Und das war ganz, ganz grausam und Frau Fraukes Mutter hat sich dann offenbar, sie sagt zu mir, sie hat sich dann schon noch ins Bett begeben in dieser Nacht. Sie sagt, keiner hat irgendwie geschlafen, natürlich. Mm. Und am nächsten Morgen, das erste, was sie gemacht hat, ist die Wiederholungstaste gedrückt von ihrem Telefon. Dann ging die Polizei in Paderborn dran und dann hat sie gesagt, und das versteht man wahrscheinlich, weil ja auch diese ganze Sache dann so klar wird und diese Wut darüber, dass es immer noch Leute gab, die vielleicht dachten, Frau ist einfach nur abgehauen. Ja. Die kam dann zum Ausdruck, weil sie dann sagte, aber jetzt gehen sie doch bitte davon aus, dass Frauke nicht freiwillig in diesen Wald gelaufen ist.
0: Jetzt glauben sie mir endlich. Ja. Jetzt glauben sie mhm. mir
1: endlich. Und Fraukes Mutter, ich kann das ja nur so wiedergeben, wie sie es mir sagt, sagte dann, dann kam die Antwort, ja jetzt müssen wir von einem Verbrechen ausgehen.
0: Lass uns mal über die Trauerfeier für Frauke sprechen. Die findet am 27. Oktober 2006 auf dem Friedhof in Lübbecke. Stadt und die Polizei versucht da, ja, wie soll man das sagen, sie versucht da in dem Fall zu ermitteln und es passiert ein ziemlich folgenschwerer Fehler an dieser Trauerfeier.
1: Ja, ähm, das hat eine Weile gedauert, bis die Trauerfeier stattfinden konnte, weil es eben die rechtsmedizinische Untersuchung gab. Dann wurde das vorbereitet. Frau Kiss Familie hat entschieden. Übrigens interessant finde ich, bei der Auswahl der Grabstelle war auch Chris dabei, hm. weil du sagtest ja eben, Verdächtigungen gegen Chris aus Sicht der Familie gab es nie auch nur einen Hauch Zweifel an Chris. Chris war ein gutes Stück Teil dieser Familie. Ja. Und er war so nah an Frauke, dass Fraukes Familie gesagt hat, sie würden ihn gerne bei der Entscheidung, welche Grabstelle für Frauke ausgesucht wird, mitnehmen. Und er war dabei. Hm. Das, finde ich, macht deutlich, welche Rolle Chris hatte. Die Trauerfeier war terminiert. Die Familie hat entschieden, es offen zu machen, allen Leuten die Möglichkeit zu geben, zu kommen allen, die Abschied nehmen wollen von ihr. Es kam die Pflegeschule da, wo Frau die Ausbildung machte, die kamen in einem ganzen Bus angefahren. Es waren ganz, ganz viele in, in Lübecke dort. Und für die Polizei war das jetzt ein ganz interessanter Moment eigentlich, weil die Polizei war damals schon recht verzweifelt, muss man sagen. Ich habe ja eben gesagt, Ralf Östermann, der die Ausgangslage als beschissen bezeichnet hat. Das heißt, man versucht natürlich, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um vielleicht in Ermittlung voranzukommen. Und diese Trauerfeier war aus Sicht der Polizei deswegen interessant, weil man dachte, vielleicht kommt der Mensch, der das zu verantworten hat, ja auch dorthin. Ja. Vielleicht ist es in irgendeiner Form für ihn ein Reiz. Wie gesagt, man muss ja auch vielleicht ausgehen davon, oder die Vermutung steht im Raum, Frau gekannte ihn. Das heißt, er konnte vielleicht auch hingehen, ohne direkt aufzufallen, wer weiß das schon. Und auf Grundlage dieser Annahme, war es nicht ausgeschlossen, dass so etwas ja. passieren kann? Vielleicht hat man es auch ein bisschen gehofft aus Ermittlungssicht. Genau, ne? genau. Ja. Man nimmt halt, man greift nach jedem Strohhalm und auf Grundlage dieser Annahme hat man dann vorbereitet eine Observation mhm. der Trauerfeier. Mhm. Ja, und dann ist folgendes passiert, nach der Trauerfeier hat ein bisschen gedauert, mhm. lieferte die Polizei dann die Fotos bei der Familie ab, weil dann eben die Bitte aufkam: Schauen Sie doch mal bitte auf die Bilder und sagen Sie uns doch mal: gibt es da jemanden, der komisch ist, ja. den sie nicht erwartet hätten, den sie gar nicht kennen. Also wo wir ein Fragezeichen hintersetzen und den wir uns dann mal anschauen. Und dann haben Fraukes Eltern das sortiert, haben natürlich Leute dort auf den Bildern nicht selber erkennen können. Das konnte dann vielleicht Fraukes Bruder oder Fraukes Schwester, die konnten das dann irgendwie Stück für Stück alles auflösen. Und irgendwie wurde aber auch klar, ey, da waren doch aber Leute bei der Trauerfeier, die nicht auf den Fotos auftauchen. Was ist das? Das ist doch komisch. Mhm. Die Idee war doch, hier jeden abzuknipsen. Und dann wurde im Grunde klar, diese Kirche hat mehrere Eingänge. Und zwar einen, der Richtung Innenstadt zeigt, da wo Fraukes Eltern herkam, aber zum Beispiel auch einen auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Und dort hatte sich offenbar niemand postiert mit Kamera. Und dort war aber die Tür auch offen. Und ich habe in meinen Recherchen für den Podcast angefangen zu überlegen, okay, aber das muss doch die Polizei irgendwie geklärt haben. Dann habe ich mit dem Pastor gesprochen, Eberhard Helling, der damals die Trauerfeier leitete, der übrigens Frau auch ganz gut kannte, weil er sie konfirmiert hatte und mal eine Zeit lang ihr Nachbar war. Hm. Und habe ihn auch gefragt, sagen Sie mal, Herr Helling, wissen Sie, was da gelaufen ist? Ja, Sie meinen die Panne? Ich sehe so, ja genau. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich sehe so, aber ist das denn so, dass diese Tür eigentlich immer zu ist und sagt ja, nö, die ist immer offen. <lacht> das ist ja meistens in Kirchen so, ne? Ja. Fluchtwegegründe, ganz normal, Fluchtwegegründe, die ist immer offen. Ja. Aber es hat halt niemand mit ihm vorher gesprochen, dann hätte man das aufklären können. Also offenbar wurde das vergessen. Ich habe das die Polizei natürlich auch gefragt, weil ich finde, wenn so Kritik aufkommt, die kommt ja nicht von mir auf, sondern von den Leuten, die ich interviewe, dann muss ich die natürlich fragen, was da los war. Logisch. Äh, die haben sich da nicht äußern wollen, aber es liegt wohl auf der Hand, dass es so war und deswegen die Bilder wohl fehlten. Was das jetzt bedeutet in diesem Fall, ist schwer zu sagen. Es ist eben nun mal nicht ausgeschlossen, dass der Mensch da war. Mhm. Wie eben gesagt, es ist der verzweifelte Strohhalm gewesen, vielleicht wäre er auch gar nicht da. Ne? Es ist aber natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn man so wenige Ansatzpunkte hat, wenn sowas dann auch noch sozusagen in so einer Panne mündet.
0: Ja, absolut. Ermittlungstechnisch muss man ja sagen, passiert so bis Anfang 2007 gar nicht so viel. Und dann taucht etwas auf, was ich jetzt mal die nieheim nennen möchte. Es gibt Fallanalytiker vom LKA Nordrhein-Westfalen, die eingeschaltet werden. Und die entwickeln die Hypothese, dass Frauke bis zu ihrer Ermordung in Nieheim gefangen gehalten wurde. Das ist so eine Kleinstadt im Kreis Höxter, ungefähr 30 Kilometer von Paderborn entfernt. Und das führt tatsächlich auch zu ja, einem konkreten Verdacht zu einer Haus durchsuchung bei einem Mann aus Nieheim. Weißt du, woher dieser konkrete Verdacht
1: kam? Also ich weiß nicht, was der entscheidende Punkt war. Ich kann nur so viel sagen. Dieser Fokus der Polizei auf Nieheim hat dazu geführt, das war ja wie eine Großfahndung. Ja. Und das hat dazu geführt, dass alle möglichen Orte genannt wurden, alle möglichen Menschen benannt wurden von Anwohnern. Das gab ja flächendeckend Plakate. Flugblätter wurden in die Briefkästen geworfen. Also jeder war aufgerufen, auch nur den leisesten Verdacht zu äußern. Und und unter anderem ist ein Verdacht zustande gekommen gegen einen Menschen, der auch in meinem Podcast dann äh, auch kurz Thema ist, ist ein unberechtigter Verdacht, das muss man ganz, ganz klar sagen, aber dieser Mensch war zum Beispiel jemand, der einfach, ja, der war halt nicht so Teil des Dorfes, Da war eher ein Einzelgänger, der wohnte da in so einem Haus, was ein bisschen heruntergekommen äh, mhm. wohl war, so und der hatte wohl auch irgendwie Transporter oder so, das, das hätte dann gepasst, weil Transporter könnten ja eine Rolle gespielt haben in diesem Fall, und viel mehr weiß ich nicht, aber die Polizei hat das alles damals eben sehr ernst genommen und hat dort eine sehr aufwendige Durchsuchung gemacht. Und das Schlimme an der Sache ist, dass der Fall ungeklärt ist. Mhm. Das verursacht dramatische Kollateralschäden. Wir haben ja über Bei die falschen Ver Verdächtigen. Bei ne? falschen ja, Verdächtigen. Genau. Das ist heftige Folgen, die dort entstehen, weil weil man eben die Wahrheit nicht kennt. Also Chris, Nils, wir haben über die gesprochen. Und auch eben dieser Mensch ist unter harten Verdacht geraten. Dieser Verdacht ist so hart, dass er bis heute im Grunde äh, sich äh, hält. Also mich haben heute noch Leute angerufen, vor einer Weile und gesagt, ja, was ist mit dem Mann, was ist mit dem Mann? Das heißt, äh, der ist nicht mehr aus der Welt gegangen, dieser Verdacht. Mhm. Und äh, das ist auch schlimm zu sehen, dass eben das auch noch Folgen dieses ungelösten Verbrechens sind. Und ich habe äh, den Mann auch angerufen und... Äh, ich verstehe sehr gut, dass er mir kein richtiges Interview geben wollte. Der will, was das Thema angeht, im Grunde seine Ruhe haben. Logisch. Ne, logisch. Und ich habe dann mal den Satz gesagt, ja, ich kann mir ja vorstellen, dass das für sie alles ganz schön hart war und kein Spaziergang war. Und dann sagte er, sie können sich gar nichts vorstellen. Hm. Das war die Antwort. Wer das nicht erlebt hat, der kann sich das auch nicht vorstellen. Also ja, das sind so die Folgen, die entstanden sind gab noch reihenweise andere Orte, die durchsucht wurden, Scheunen und so. Dieser ganze Nierheimverdacht ist im Grunde wahrscheinlich die größte Ermittlungsaktion in diesem Fall gewesen, die es gab. Und der gründet auf der Annahme der operativen Fallanalyse, dass, wenn man sich mal diese Anrufe anschaut, dass es ja auffällt, dass der erste Kontakt von Frauke, die erste SMS an Nils, die so harmlos war, eben aus der Funkzelle Nieheim kommt, wobei man sagen muss, diese Funkzelle ist riesig. Das ist ganz ländliches Was Gebiet. Was sehr ländlich ist, genau. Ja, ländlich. Die reicht 15 Kilometer Richtung Süden, das ist ein riesiges Gebiet. Also man kann sie gar nicht als Nieheim-Funkzelle bezeichnen, sondern der Funkturm, der steht in Nieheim-Entrup, aber äh, Nieheim selber, der Ort selber, der ist gar nicht abgedeckt, sondern es sind vor allem andere kleine Dörfer im Süden davon. Und man hat gesagt, aus Sicht der operativen Fallanalyse, hat man gesagt, das ist doch ganz spannend, da meldet sich die Frau mit einer harmlosen SMS aus der Gegend, dann passiert folgendes, am Donnerstag, zwei Tage nach ihrem Verschwinden, macht die Polizei ja bekannt, dass man Frauke sucht. Und sie veröffentlicht auch die Info, ja. dass die erste SMS aus Nieheim kam. Das ist, das ist der mhm. Wortlaut in den Pressemeldungen. Frauke hatte sich aus Nieheim gemeldet. Und dann passiert folgendes, alle anderen Lebenszeichen kommen aus Paderborn. Und da ist halt jetzt die Hypothese, da muss sich der Täter also in gewisser Weise ertappt gefühlt haben bei Nieheim und deswegen hat er reagiert. Und das kann man annehmen und kann deswegen auch sagen, wir gucken jetzt auf Nieheim. Was die Polizei aber gemacht hat, sie hat es nicht nur angenommen, sondern sie hat im Grunde in der Kommunikation, wenn man sich das damals mal anschaut, wie da in der Pressekonferenz sich geäußert wurde und so, dann fiel der Satz, wir haben keinen Zweifel, dass Frauke dort festgehalten ja, wurde. Ich
0: erinnere mich daran. Ja, ja. Das war im Prinzip, wir blasen zur Jagd in Nieheim, ja. Bitte schwärzt euren Nachbarn an, der Täter muss euer Nachbar sein. So das ist wie eine ungefähr. Wette. Also ja.
1: mir hat mein Ermittler gesagt, ja. wenn du denkst, du weißt, wo der Täter ungefähr ist, dann stell das Licht an dann nimm alle Strahler, die du hast und richte sie auf diesen Ort und guck, dass da irgendwo einer hervorkriegt. Und das haben die gemacht mit Nierheim. Und es hat dann nicht geklappt. Und wenn man jetzt natürlich rückblickend drauf schaut, kann man sich natürlich fragen, ist es jetzt wirklich so gewesen, dass sich ertappt gefühlt hat? Oder war es vielleicht so, dass der Täter nicht wirklich in der Funkzelle Frau gefangen gehalten hat, sondern dass er vorübergehend da war. Das muss er gewesen sein. Deswegen kam die SMS von dort mhm. und dann mitbekommen hat, oh, die können aber trotzdem irgendwie zurückverfolgen, wo ich mit Frauke da offenbar war in dem Moment und das können die dann ja auch bei anderen Lebenszeichen, dann verschleiere ich mal und fahre mal nach Paderborn, aber der wahre Ort, den kennen wir vielleicht alle gar nicht, ja. weil es weder Nieheim war, noch Paderborn, sondern noch mal eine andere Ecke.
0: Ja, wenn wir jetzt schon von falschen Spuren sprechen, ich möchte eigentlich diesem Verdacht gar nicht so viel Raum geben, weil ich heute immer noch Nachrichten dazu kriege, das war aber so und das wird immer wieder als Fakt verkauft, dass es eben einen Zusammenhang gibt mit dem sogenannten Folterpaar von Höxter, Angelika und Wilfried W., über die ich ja auch eine Folge gemacht habe. Man muss das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, alle, die sich mit dem Fall beschäftigen oder fast alle sind sich einig, dass die beiden nichts mit dem Verbrechen zu tun haben können. Was glaubst du, warum hält sich dieser Verdacht bis heute? Du wirst ja wahrscheinlich auch immer wieder
1: damit konfrontiert, dass Leute sagen, wieso die waren das doch. Ja, weil die Parallelen äh, in gewisser Weise zu frappierend sind. Also man darf sich ja auch mal fragen, ich meine Höxter, äh, Bosseborn äh, und der Rand der Funkzelle in Nierheim, das sind ein paar Kilometer. Ne? Ja. Man darf sich ja dann irgendwann auch mal fragen, wie viele Menschen sind denn eigentlich in der Lage, Frauen gefangen zu halten und sie zu töten? Auf so kleiner Fläche, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ne? Klar. Also allein das gibt einem schon so ein bisschen das Gefühl, da muss doch irgendwas dran sein. Und dann gab es noch ein paar andere Parallelen. Ja, also auch die beiden aus Höxter haben ja ähm, die Handys der gefangenen Frauen verwendet, um dann SMSen zu schicken an die Angehörigen, Richtig. um sie so im guten Glauben zu lassen, dass eigentlich alles in Ordnung sei. Das waren ja jetzt, bei Frauke waren es ja wirklich Anrufe, ist schon mal ein Unterschied, aber so der Modus operandi, da gab es so ein paar Parallelen. Und dann gab es auch noch echt Dinge, die mich wirklich beschäftigt haben in meinem Podcast, nämlich der Verteidiger von Angelika W. erzählt mir eindrücklich im Podcast, wie er dabei war, als Angelika W. mal eine Spazierstrecke zeigte, die sie mit Wilfried mhm. damals gerne mal genommen hätte... Und diese Spazierstrecke, die war wohl offenbar in unmittelbarer Nähe des Fundortes von Frau Geliebs. Und da kann man natürlich auch sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass die beiden jetzt da spazieren gehen. Mhm. Ja, sind das Zufälle alles? Und am Ende, wenn man aber sich wirklich jede einzelne Sache mal genau anschaut, dann kann man alles im Grunde einordnen und hinter alles in gewisser Weise auch einen Haken machen. Das mit der Spazierstrecke ist echt irritierend. Aber ja. man muss dazu auch sagen, Angelika W., die ich sehr persönlich ja gar nicht kenne, der wird bescheinigt, dass sie im Grunde permanent die Öffentlichkeit sucht und auch permanent ja. im Grunde Kontakt sucht zu Ermittlern und so weiter. Die hatte einen wahnsinnigen Eifer, auch Wilfried W. zu belasten und ganz viel zu erzählen. Also wer im Gerichtssaal war, der hat das so beschrieben, die, die hört ja gar nicht mehr auf zu erzählen. Richtig. Und vielleicht war das für sie auch an der Stelle wieder so ein Spiel. Vielleicht hatte sie mitbekommen, wo damals Frau ungefähr gefunden wurde. Vielleicht hat sie sich gedacht, ach dann war da mal halt mal eine Spazierstrecke, die vielleicht aber so gar nicht existierte oder so. Das wissen wir eben nicht so genau. Ja. Das muss man deswegen so einordnen. Es gab ja dann sogar einen Brief, den Angelika W. aus der Haft ja. geschickt hatte. Der bei einem Hundefriseur gelandet der ist. ist ja, äh, der ist bei Anja Lieb gelandet. Das darf ich jetzt sagen, weil ich mit der Frau auch äh, ein Interview für meinen Podcast geführt habe. Anja Lieb ist Hundefriseurin in Paderborn, aber Lieb ohne Ess, ne Also ähm, da hatte ja. sich Angelika W. irgendwie vertan. Und Anja Lieb hat den geöffnet und konnte diesen Brief, hat den gesehen, hat, was ist denn jetzt los, äh, was ist das hier und dann hat sie die Absenderadresse mal gegoogelt und dann kam raus, okay, das ist die JVA in Bielefeld, Brackwede, mhm. okay, dann weiß ich jetzt ungefähr, was hier los ist und hat dann auch unter anderem Frockes Familie oder Frockes Mutter informiert, ich kenne den Brief, da schreibt sie, wenn sie eine Verbindung zu Frock haben, dann melden sie sich äh, gerne, vielleicht kann ich weiterhelfen, so ungefähr, also ganz klare Andeutung, ja, ja. ich kann helfen, aber alle, die sie kennen, ja. ob das die Ermittler sind, ob das auch die Sachverständigen sind, die sie begutachtet haben, sagen, die sucht die Öffentlichkeit und das war vielleicht an den Stellen eben entscheidend und nicht, dass sie wirklich etwas weiß. Ja, und es ist ja in diesem
0: Fall, in dem Haus äh, sind ja alle Handys untersucht worden, alles, was da war. Man muss jetzt sagen, dass weder Angelika noch Wilfried äh, kriminelle Superhirne sind, denen man zutraut, dass sie sowas verschleiern können und hätte es einen Zusammenhang mit dem Fall gegeben, auch genau das, was du sagst, es gibt Parallelen, aber das hätten die Ermittler definitiv rausgefunden. Also man muss das einfach nochmal in der Deutlichkeit sagen, das ist nicht so, die haben damit nichts zu tun, auch wenn Angelika halt gerne in der Öffentlichkeit steht. ne Das ist, äh, Genauso das andere, das aber ist auch. natürlich auch für die Familie nochmal schlimm, ne, wenn das alles wieder hochgeholt na, na wird. Irgendwie, ne? Als der Brief,
1: also. als Brief kam, war Frauke's Mutter auch kurz irritiert und sagte: So, jetzt gehe ich mal, soll ich mal hingehen, soll ich sie besuchen, soll ich mit ihr reden? Mhm. Und dann hat sie sich halt wirklich nochmal schlau gemacht. Und ja, du hast alle Punkte aufgezählt und ich finde auch ganz entscheidend ist, Frauke passte ja. Von vorne bis hinten Mul. nicht in das, wenn man das so sagen will, Beuteschema dieses Paars. Ja, Die hatten es genau. auf andere Frauen abgesehen. Frauke war, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie da auf irgendwas eingegangen wäre. Es waren Kontaktanzeigen. Fischmann sucht unternehmenslustige Sie oder so. Ich weiß es nicht. Solche, ja, solche. irgendwie so. Ich erinnere mich dunkel. Also ja, ja. Hm. Ähm, nichts, auf das Volk angesprungen wäre. Absolut
0: nicht. Für Ingrid Liebs ist das ja auch wieder eine Zeit, es gibt wenig Bewegung. Ne? Sie hat zwischenzeitlich, glaube ich, fast schon die Hoffnung aufgegeben. Und dann passiert was ganz Interessantes. Im Sommer 2020 ein Unternehmer aus dem Osten Deutschlands meldet sich bei ihr und setzt eine Belohnung von 30.000 Euro auf Hinweise zum Fall Frau Liebs ein. Und auch das ist ja in den Medien sehr oft diskutiert worden. Du hast mit diesem Mann Gesprochen Und die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle stellen, ist, warum engagiert sich ein völlig fremder Mensch so sehr in diesem Fall?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich ihn unbedingt interviewen wollte für eine Podcast-Folge. Der Mann hat nichts mit Ostwestfalen zu tun. Das ist mhm. ein, wie er sagt, ziemlich wohlhabender Unternehmer, der Folgendes gemacht hat. Der hatte von einem Kumpel einen Link geschickt bekommen für so eine Sportveranstaltung, die er sich unbedingt mal anschauen sollte, auf YouTube. Mhm. Und während er also YouTube machte, dann verklickte er sich so ein bisschen und dann kennen wir das ja alle, und verdattelt man sich da so ein bisschen äh, unter den YouTube-Videos und ploppte irgendwie dann irgendwann so ein Frau video auf und das war wohl spät abends oder so und es hat ihn nicht mehr losgelassen. Der mhm. hat die gesamte Nacht mehr oder weniger am Computer verbracht und hat alles zu diesem Fall gelesen, den er vorher nicht kannte. Obwohl er auch selber gar keinen Bezug hat zu Kriminalfällen. Also der ist eigentlich gar nicht äh, da irgendwie hinterher. Und das hat ihn so belastet. Er selber sagt, er ist in einer ganz intakten, wohlbehüteten Familie aufgewachsen. Und die Vorstellung, dass Frauke, die ja auch in so wirklich in einer ziemlich heilen Welt lebte, von jetzt auf gleich verschwindet und die Angehörigen nicht wissen, was passiert ist, die hat ihn fertig gemacht. Und er hat dann überlegt, was kann ich denn tun? Mhm. Und dann sagt er, ja, was ich habe, ich bin kein Ermittler, ich bin kein Polizist, bin auch kein Zeuge in diesem Fall, aber ich habe Geld. Und vielleicht, und dann sagt er, das ist ja nun mal so, für manche Menschen ist Geld ein Anreiz. Ja. Ja. Vielleicht macht das einen Unterschied. Und mit der Idee hat er sich bei Vogels äh, Mutter gemeldet, die waren natürlich auch erstmal skeptisch, was ist das für jemand, der da so viel Geld geben will und so. Und dann haben sich die beiden aber getroffen. Haben sich kennengelernt, sie hat gemerkt, er ist aufrichtig, der meint es ernst. Hm. Und dann hat man sich abgesprochen und hat eine Belohnung von 30.000 Euro jetzt so festgelegt, Er war sogar bereit, deutlich mehr als Belohnung, also er hatte 100.000 im Kopf. Ja. Aber man muss ja auch mal irgendwo sagen, wie soll ich das jetzt sagen? Ich meine, ist ja auch kein Gewinnspiel. Man will ja auch nicht falsche Anreize, zu falsche Anreize setzen. Das, genau, das könnte ja auch die falschen anlocken, genau. die dann für Geld irgendwie alles erzählen. Genau. Ja,
0: ist wahrscheinlich schwierig, da die richtige genau. Summe zu finden. Aber spannend, also du hast auch mit ihm äh, gesprochen. Ich würde gerne mal mit dir über diese Foren reden. Ja. Das klang ja jetzt schon ein paar Mal an. All Mystery ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel. Ich habe mich da auch häufiger mal umgeschaut für Recherchen zu verschiedenen äh, Fällen. Und wenn du dir anguckst, was die Leute da über diese Verbrechen schreiben und dabei glaube ich häufig vergessen, dass es um echte Schicksale geht, das ist echt eklig, das ist richtig eklig, weil da wirklich dann Sachen drinstehen, Verdächtigungen, die das Leben von Menschen zerstören können, die sagen, ey, ich weiß, der und der war das oder da steht zum Beispiel auch in diesen Foren drin, Ingrid Liebs war es selber. Ja und also weiß ich nicht was, was denkst du über diese Foren du hast sie dir auch angeschaut haben
1: ich habe sie mir tatsächlich mal aber ich habe sie mir wirklich wenig angeschaut man kann ja auch mhm. um ehrlich zu sein mein letzter Stand ist dass der Umfang dieser Foren so riesig ist da müsste man ja Monate damit verbringen das ja. alles zu lesen ne? also, Da muss man sich frei nehmen ja äh, genau ich habe das mir ähm, nur kurz angeschaut und habe schnell gemerkt dass es das für mich uninteressant ist als Journalist weil da kommt nichts bei rum was wirklich irgendwie interessant ist wobei wir ja Anfangs äh, jetzt über eine Sache gesprochen haben, die auch in einem Forum spielte. Also, das heißt, mhm. also ganz ausgeschlossen ist nicht, dass sich dann mal auch mal jemand zu Wort meldet, der vielleicht dann doch was weiß. Aber also, äh, mein Eindruck war, für mich, ist das jetzt da irgendwie gar nicht zielführend. Und ich finde das auch, wie du schon sagtest, es ist wirklich, ich verstehe natürlich, dass Leute, die von einem Kriminalfall erfahren, der so bedrückend ist wie dieser das Bedürfnis ja. haben, sich dann auszutauschen. also total. Man, und total. man macht das halt mit Freunden, man macht das in, in Chats oder auch vielleicht in Foren. Nur ist natürlich dann schnell so, eine dann entsteht eine Dynamik. Ja? Also man es ist dann nicht mehr nur ein Austausch, sondern es geht dann halt schnell in Richtung Verdächtigungen, Theorien. Und das ist eben das Interessante. Es ist eben hier, das muss man immer wieder unterstreichen, ein realer Kriminalfall. Es ist eben jetzt nicht Netflix-Kracher, ja, sondern wir reden hier ja. über einen realen Kriminalfall mit Menschen, die zu Unrecht verdächtigt wurden, mit ganz gravierenden Folgen für alle Beteiligten und da sollte man doch echt auch immer äh, das nochmal reflektieren, wenn man da äh, falsche Dinge in die Welt setzt, da muss man mhm. aufpassen.
0: Aber tatsächlich, das führt uns zu diesem Polizeieinsatz, von dem ich am Anfang erzählt habe, August 2022. Wie hast du von diesem Polizeieinsatz erfahren? Du hast auch Nachrichten an dem Tag bekommen, ich auch, das war ganz interessant. Meine erste Reaktion war auch so, das kann, das kann doch nicht sein. So, War das bei dir auch?
1: Absurde Situation bei mir, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich war äh, zu Hause, habe einen äh, Anruf verpasst, muss ich sagen, habe dann aber eine Mailbox-Nachricht hinterlassen bekommen von einem Mann, den ich nicht kannte. Die Stimme kannte ich nicht und ich kann über den Mann auch nichts sagen, außer der Sache, dass er von sich sagt, dass er mal Polizist war. Mhm. Und er sagte, es gab, es gebe eine, er nannte es eine Festnahme im Fall Frau Geliebs und wollte von mir wissen, ich sei doch eigentlich immer ganz gut informiert in der Sache, ob ich denn da mehr wüsste. <lacht> und um ehrlich zu sein, ich habe das nicht äh, ernst genommen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht jemand, der drauf aus ist, irgendwas von mir zu erfahren und er sucht jetzt irgendwie eine Strategie, dass ich noch wirklich zurückrufe. Und hab den aber wirklich zurückgerufen, weil ich dachte, naja, kannst jetzt auch nicht irgendwie ganz unbeantwortet lassen, ruf ihn mal an. Mhm. Und er wusste aber nicht mehr. Also er wusste nur, ja, er hatte da was gehört, dass irgendwie da was gab, eine große Polizeiaktion, Festnahmen und so. Und und ich habe hab versucht, irgendwas rauszukriegen, ich habe nichts rausbekommen. Und er wollte aber auch von mir nicht mehr wissen. Also das, das wäre ja dann logisch gewesen, wenn er da vielleicht mir eine, irgendwie so eine Finte bauen ja. wollte, dass er von mir was wissen wollte, aber auch nicht. Er wollte nur wissen, ob ich was wüsste. Ich hab gesagt, nee, weiß ich nicht. Und dann habe ich einen Staatsanwalt direkt danach angerufen, ein paar Minuten später, gesagt, Herr Waschkis, so also heißt er ja, Kai-Uwe Waschkis, ähm, habe gerade gehört, bin mir nicht sicher, ob das Quatsch ist, dass es da äh, was im Gange sei. Mhm. Und dann dauerte es so ein, zwei Sekunden und dann sagte äh, Kai-Uwe das kommentiere ich nicht. Ja. Ich sag, Herr Waschkis, warum schließen Sie es denn nicht aus? Oder Dazu sage ich weder in die eine noch in die andere Richtung was. Und dann war mir irgendwie klar, okay, also wenn der das jetzt hier nicht ausschließt, dann muss doch irgendwas, der kann ja auch ausschließen. Also wenn, wenn etwas Quatsch genau. ist, dann sage ich, es ist, es ist Quatsch. Ja, es ist ja ganz oft vielleicht für die, die Leute, die nicht im
0: Journalismus arbeiten, wenn du mit Behörden zu tun hast, die sind immer sehr vorsichtig in ihren Formulierungen und so eine Pause von ein, zwei Sekunden, nachdem du eine Frage gestellt hast, ist meistens mehr wert als die Antwort, die danach kommt. Ja, also in dem Man Fall, kann das dann einschätzen, wie du ne? auf also jeden du wusstest Fall. dann Bescheid, da ist irgendwie
1: was im Busch. Genau, aber ich, ich habe da noch ein paar Dinge probiert, habe auch irgendwie rumtelefoniert, muss aber ehrlich sagen, ich habe da nicht viel mehr rausfinden können und dann kam ja Zwei Tage später tatsächlich die Bestätigung, ja. Es gab nur durch, habe ich natürlich K.U. Waschkis direkt wieder angerufen und gesagt, ja, Waschkis, jetzt ist es ja bestätigt und dann habe ich mich hinter diese Recherche geklemmt und habe natürlich versucht, mehr herauszufinden.
0: Und vor Ort warst du auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe? Was haben die, wie haben die Leute das empfunden, die da aus der Umgebung kommen? Das war ja das Thema da.
1: Natürlich. Also, das war für mich war überhaupt, dass es in Asseln spielte, war für mich erstmal eine ganz wichtige Info, weil für mich direkt die Frage aufkam, hat es mit etwas zu tun, was Fraukes Mutter herausgefunden hat? Das war ja in dem Moment mhm. noch gar nicht klar. Nämlich, Fraukes Mutter hatte ja diesen anonymen Hinweis bekommen, von dem genau. du am Anfang der Folge sprichst. Mhm. Und ich habe das ja damals ein Stück weit miterlebt, wie dieser Hinweis bei Fraukes Mutter ankam. Wir haben also damals darüber intensiv gesprochen, dass es diesen Hinweis gibt. Und sie hat mir immer gesagt, aber die Polizei tut offenbar nichts. Sie tut offenbar nichts. Und dann kommt diese Durchsuchung und dann heißt es Asseln. Und da habe ich natürlich Fraukes Mutter angerufen und ich so... Frau Liebs, das ist ja Asseln, hat das was mit ihrer Sache zu tun? Ja, offenbar schon. Und so kam das, für mich wurde das erstmal klar, dass sich da ein Kreis schließt in meinen Recherchen. Hm. Und äh, ich bin nach Asseln gefahren, das war ein Zufall, es war direkt, also nachdem die Sache bekannt wurde, einen Tag später gab es in Asseln, es ist echt ein kleines Dorf, 500 Einwohner, gab es dort ein Dorffest. Hm. Und da bin ich hingegangen, weil ich dachte, das ist jetzt natürlich schon eine gute Gelegenheit, mal zu fühlen, was da los ist. Man muss dazu sagen, das ist auch eine heikle Situation als Journalist, weil man ist dann ja auch nicht unbedingt nur willkommen. Klar. Ja, ein Verdacht, ein schlimmer Verdacht fällt in so einen Ort... Und alle fragen sich, was ist hier los? Ein Mensch, den dort jeder kennt oder Menschen, das sind ja Brüder, die dort jeder kennt. Es gibt einen Anfangsverdacht gegen die und da sind natürlich alle in, in gewisser Weise Schockstarre. Mhm. Wollen sich aber natürlich auch nicht öffentlich äußern. Keiner will die vorverurteilen. Ist ja auch ganz wichtig, das darf man nicht. Es ist nur ein Anfangsverdacht, das muss ja, man unterstreichen. Ganz genau. Es ist nicht mehr als ein Anfangsverdacht. Die beiden sind nicht in Haft. Es wurde nach meinem Stand 20. Oktober... Kein Beweis gegen die beiden gefunden, der sie in U-Haft hätte bringen müssen. Und das Gefühl da vor Ort ist natürlich ganz schwierig in diesem Ort. Und, und die sind alle ganz angespannt. Die kennen alle den Fall Frauke Liebs im Klein-Klein, weil Klar. Fraukes Leichnam lag anderthalb Kilometer entfernt damals. Das heißt, alle wissen, was hier los ist. Und dass es dann jetzt jemand aus dem Dorf gewesen sein könnte, dass dieser Verdacht in der Welt ist, das allein ist, einfach schrecklich. Mhm. Und für mich war das dementsprechend natürlich auch interessant vor wobei ich ganz klar sagen muss, ich habe da nicht angefangen, da jetzt irgendwie Gerüchte einzusammeln, sondern mir war eigentlich vor allem daran gelegen, mit den Leuten selber zu sprechen, was die aus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen so jetzt auch nicht gemacht haben. Familie hat sich mir gegenüber nur kurz geäußert und hat gesagt, dass sie da jetzt kein Interesse haben, sich weiter zu äußern, sondern dass man die Hoffnung habe, dass die Ermittlungen, schnell vonstatten gehen und dass sie halt die Familie, muss ich jetzt sagen, es waren nicht die Brüder, davon ausgehen, dass dann auch der Verdacht wieder vom Tisch kommt. So, das mhm. ist die Erwartung von denen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Kai-Uwe sagt, die Ermittlungen dauern an. Ich weiß nicht, was genau die Polizei macht. Vielleicht gibt es auch dort Datenträger oder ähnliches, was irgendwie mitgenommen wurde, was man jetzt alles durcharbeiten muss. Das kann ich nicht sagen, aber der Verdacht wird jetzt erstmal sozusagen weiter ermittelt.
0: Du hast ja seitdem auch wieder mit Ingrid Liebs gesprochen, die ja diesen Hinweis schon ja vor zwei Jahren eigentlich eingereicht hat bei der Polizei. Wie war das jetzt für sie? War das so ein Hoffnungsschimmer oder ist sie gar nicht mehr so sehr im Hoffen, dass sie beim jeden Mal, wenn es was Neues gibt, irgendwie wieder in diesen Kreislauf reinkommt?
1: Naja, also ganz kann sie die Aufregung natürlich nicht ausstellen. Ja. Sie versucht sich natürlich immer, ich meine, spätestens nach dieser höchster sache äh, als das hochkam, ja, ja. da war sie ja wirklich, hatte sie ja die Angst, dass es jetzt wirklich so gewesen sein könnte. Und das ist ja auch eine Erfahrung gewesen. Seitdem versucht sie natürlich auch immer, ja, soweit das geht, nüchtern auf die Dinge zu blicken. Aber wie soll das eine Mutter können, muss man auch mal sagen. Logisch. Natürlich ja. war sie aufgeregt, sie war überrascht davon, dass es diese Maßnahme jetzt gab. Sie ist aber vor allem sehr froh darum, dass es sie gab. Und zwar. Weil sie Klarheit will. Also mhm. dieser Hinweis hatte ja offenbar eine Qualität, die so konkret war, und darüber rede ich auch im Podcast mit ihr, dass es eben für so eine Durchsuchung gereicht hat. Und wenn das so ist, dann ist ihr erstes Interesse klären. Und am liebsten will sie in irgendeiner Form Haken hintermachen. Also, na klar, wenn das am Ende so sein sollte, ist das für sie natürlich ganz wichtig, endlich Antworten zu bekommen, was passiert ist. Wenn es nicht so sein sollte, dass die Brüder also nichts damit zu tun haben, dann kann sie auch einen Haken dahinter machen. Dann weiß genau, sie, ich muss sie mir da den Bescheid. Kopf nicht mehr zerbrechen mhm. drüber. Und, und deswegen ist es ja auch nochmal wichtig, auch die Brüder müssen ja ein gravierendes Interesse haben, wenn sie es eben nicht waren, dass die Sache jetzt sorgfältig geklärt wird. Damit am Ende wirklich steht, ja sie waren es oder sie waren es nicht, und es war nur ein Anfangsverdacht und das ist es gerade und mehr ist es nicht. Und nicht, dass da so irgendwie Unklarheiten in der Welt bleiben. Aber mhm. so weit sind die Ermittlungen noch nicht und das muss man eben abwarten. Ich habe in meiner Podcast-Folge
0: über Frau Liebst, die jetzt mittlerweile schon ein bisschen her ist, gesagt, dass ich glaube, das ist wirklich nur eine Vermutung, dass ich mir fast sicher bin, dass derjenige, der Frau das angetan hat, diese Folge hören wird. Glaubst du, dass das bei deinem Podcast auch so ist?
1: Ja, ich, ich kann mir es sehr gut vorstellen ja. und tatsächlich, das ist eine Annahme, die ich habe, die du gerade dazu geführt hat, dass ich in meinem Podcast entschieden habe, an gewissen Stellen den Täter direkt anzusprechen, weil ich tatsächlich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er die Dinge, die über seine Tat berichtet werden, verfolgt. Vielleicht, weil er denkt, ich muss mitbekommen, was die da so alles wissen, was da so bekannt wird über meine Sache. Mhm. Vielleicht, weil es ihn auch einfach interessiert, weil ich meine, das ist eine Sache, die sein Leben bestimmt auch geprägt hat. Ja, das lässt ihn ja auch nicht los. Ja. Und man muss ja annehmen, dass er vielleicht eine Alter hatte, wie Frau, das heißt, dass er oder ähnlich vielleicht, dass er also auch noch lebt, dass er vielleicht aus der Region kommt. Dafür spricht ganz vieles, weil die Orte, die muss man kennen. Mhm. Und dass er da halt deswegen wirklich so verfolgt, was denn berichtet wird. Und das hat er damals ja auch gemacht. Das ist ja das Interessante. Er muss, ja. Es ist ja die Annahme, dass er auch damals schon, als diese ganze Tat passierte, die Medien genau verfolgt hat. Also da ist er offenbar jemand, der das beherrscht.
0: Ja, du hast für die Recherchen auch mit einer der bekanntesten forensischen Psychiaterinnen Deutschlands gesprochen, Nala Saimee, Die kennt ihr vielleicht schon aus meinem Podcast oder aus meinem Buch. Und die hat was sehr Interessantes über den Täter gesagt. Also wenn man
2: jetzt sagt, was ist das perfekte Verbrechen, würde man ihn unbekannterweise für diese Competition schon vorschlagen. Das ist jemand, der sich schon was traut. Nicht? Also das Opfer, Kontakt nach außen aufnehmen zu lassen und sich trotzdem so sicher zu sein, dass er selber nicht gefasst wird und nicht zugeordnet werden kann, das zeugt schon von einer großen Kontrolle, von einer großen Dominanz, von einer großen Selbstsicherheit, aber auch von einer akribischen Durchdachtheit. Es ist offenbar ein Mann, der dem Opfer ja auch sehr klar signalisieren konnte, du kannst hier machen, was du willst. Ich lasse dich auch gerne telefonieren, aber du kommst hier nicht mehr raus. Insofern ist es jemand, der persönlichkeitsstrukturell maximale Kontrolle über einen Menschen haben will. Allerdings auch in der Lage ist, das dann auch durchzuziehen und aufrechtzuerhalten. Der zu einer sehr kaltblütigen Lösung greift, nämlich die Frau umbringt. Es gibt kein Entrinnen, es gibt keine Planung des Opfer nochmal freizulassen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, je länger Opfer und Täter sich miteinander in einer Situation befinden, desto größer ist ja das Risiko, dass das Opfer den Täter nachher perfekt beschreiben kann. Also insofern, je länger Täter und Opfer zusammen sind, desto mehr steigt das Risiko, dass das Opfer das nicht überlebt. Das
1: ist einfach ein Kalkül.
0: Das klingt irgendwie fast schon respektvoll aus dem Mund von Frau Dr. Salmi, oder?
1: Ja, das kann man so auffassen. Nachla mehr hat mir gesagt, sie ist niemand, die dafür da ist, irgendwen moralisch zu verurteilen. Natürlich ist das, ja, das, brauchen das man. Stimmt. Sie, sie, Natürlich verurteilt sie moralisch massiv, was dieser Mann, oder was dieser Mensch, man geht ja davon aus, dass es ein Mann war, getan hat. Aber ihre Aufgabe ist eine andere. Richtig. Sie ist Psychiaterin. Sie guckt auf diesen Menschen und versucht, ihn zu analysieren, sein Verhalten zu analysieren und zu gucken, was hat er, was ist das für ein Mensch, auch welche Fähigkeiten hat er. Mhm. Und wenn man dann auf diesen Menschen schaut, dann muss man schon sagen, okay, der Mann, ich sag jetzt immer der Mann, weil ich einfach fest davon ausgehe, oder nicht nur ich, sondern die Ermittler ich davon auch. ausgehen, dass es ein Mann war, ja, ja. der hat etwas fertig gebracht, und so sagt es nach Las Armee, was im Grunde ganz wenige fertigbringen. Der hat eine Frau eine Woche lang gefangen gehalten und hat das alles so hingekriegt, dass die Polizei im Unklaren darüber war, was los ist, die Familie nicht wusste, wie sie, an, wie sie da rankommen, und er hat es geschafft bis heute, dass niemand ihn gefunden hat. Also das ist was Besonderes in gewisser Weise. Ja, das kommt einem schwer von den Lippen, sowas zu sagen. Aber es ist außergewöhnlich. Es ist außergewöhnlich. Ja, definitiv. Mhm. Und das meint sie. Und sie hat halt auch eine, eine Theorie äh, oder eine Annahme, was diesen Täter angeht. Und das ist interessant, Das unterscheidet sich auch wirklich sehr von dem, was äh, Fraukes Familie denkt. Und auch was eigentlich die Ermittler, zumindest einige von denen denken. Nämlich, dass dieser Mensch die Sache wirklich geplant hatte, vorbereitet hatte. Im Grunde Frauke dafür da war, das klingt auch hart, seine Machtfantasien in gewisser Weise befriedigen zu können. Also die hat ein Bild von diesem Täter, das wirklich in einen Abgrund weist.
0: Absolut. Also die große Frage, die sich daran ja anschließt, wenn man von einer geplanten Tat spricht, ne, kannte Frauke den Täter? Du hast es gerade schon gesagt, die Familie sagt, das können wir uns nicht vorstellen. Nala hat dazu eine sehr eindeutige Meinung.
1: Ich
2: halte es eher für wahrscheinlich, dass der Täter ein solches Tatszenario schon lange vorbereitet hat und dass Frau Liebs ein Zufallsopfer oder ein sehr ihm oberflächlich bekanntes Opfer war, aber nicht in einer engeren sozialen Nahfeldbeziehung, sondern mehr so, den kennt man so von
0: Ansehen, was glaubst du denn, wenn ich dich jetzt mal fragen darf? Also ich finde die Theorie, die sie da aufstellt, hat durchaus für mich Punkte, wo ich sage, ja, das ist nachvollziehbar.
1: Also ich finde das auch in gewisser Weise plausibel und da decken sich ja schon auch die Annahmen von von den Ermittlern der Familie und auch von Nachla Salme, dass es womöglich eben diese flüchtige Bekanntschaft war, die dazu gereicht hat, bei Frauke ein Vertrauen zu erzeugen, dass sie in diesem Moment in ein Fahrzeug gestiegen ist. Mhm. Das war ja womöglich notwendig, wenn man davon ausgeht, dass sie da eben nicht mit Gewalt überwältigt wurde, weil man eben keinen Schrei, gar nichts mitbekommen hat in der belebten Innenstadt. Also, ja. und das ist eben das Thema flüchtige Bekanntschaft. Eine bessere Bekanntschaft, also, dass sie wirklich ein guter Bekannter war von Frauke. Das ist deswegen für Nachlasame eher unwahrscheinlich, weil sie sagt,
0: dann glaubt sie, hätte man ihn schon. Ja klar, man hat ja alle durchleuchtet.
1: Man hat so hm. viel durchermittelt und so, dann dann wenn es wirklich ein guter Bekannter war, dann hätte doch irgendwer mal gesagt, das war damals komisch. Ja, also von daher die Annahme flüchtige Bekanntschaft, die gereicht hat und dann eben ein Täter, der diese flüchtige Bekanntschaft gnadenlos ausgenutzt hat.
0: Genau, weil das würde direkt das erste Rätsel klären, nämlich warum hat niemand mitbekommen, dass Frau an diesem Abend verschwunden ist, wenn sie jetzt wirklich entführt und in ein Auto gezerrt worden wäre in der Innenstadt. Das hätte ja irgendjemand gehört, gesehen. Aber wenn eine junge Frau freiwillig bei irgendwem ins Auto steigt, den sie offenbar kennt, da guckt natürlich keiner hinterher. Genau. Lala Saimé hat ja noch ein bisschen mehr darüber gesagt, wie sie sich den Täter vorstellt. Männlich hatten wir gerade und zum Tatzeitpunkt unter 45 Jahre alt, wahrscheinlich sogar deutlich jünger.
2: Die Psychodynamik... Eine junge Frau in der eigenen Verfügungsgewalt zu haben und das als besonderen Machtkick auch für sich zu erleben, ist, glaube ich, eher ein Thema der jüngeren Männer. Und es ist jemand, der eher ruhig ist, würde ich sagen. Eher denken nicht impulsiv, wegen der sozialen Auffälligkeit. Der sehr planend ist, der durchaus strukturiert ist, also der längerfristig Pläne, Gedanken, Strategien verfolgen kann der durchaus eine gewisse Fantasiebegabtheit hat im Sinne von, er kann antizipatorisch denken, er kann sich Dinge gedanklich vorstellen, die dann für ihn Leitschnur sind, sie entsprechend umzusetzen. Ist also ein relativ strukturierter Mensch. Folglich würde ich eher sagen, es ist ein sicherlich normal intelligenter Mensch bis eher überdurchschnittlich intelligenter Mann. Also nicht jemand im Bereich einer ausgeprägten Lernbehinderung oder gar Intelligenzminderung. Es ist jemand, der offenkundig viel Zeit hat, respektive der Zeiten hat, in denen er keiner sozialen Kontrolle unterworfen ist und von daher nicht auffällt. Ich würde eher sagen, er ist ledig, er könnte aber rein theoretisch auch verheiratet sein und irgendeinen Job haben, der es ihm ermöglicht, gewissermaßen freie Zeiten, ohne Verdachtsmomente zu vorbringen. Nicht? Also wir alle kennen bestimmte Täter, die im Logistikgewerbe unterwegs sind oder im Montagegewerbe unterwegs sind und wenn die halt weg sind, dann sind sie halt weg und man hat immer irgendeine Legende, wo man ist und es vermisst einen keiner. Also das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich finde besonders spannend auch die Frage, wie Fraukes Mörder nach ihrem Tod mit der Tat umgegangen ist. Nada Samy glaubt, dass es dem Täter gelungen ist, die Tat von sich wegzuschieben.
2: Der Punkt dass nichts passiert. Das heißt, diese Frau ist tot, die liegt da im Wald in dieser Senke und es vergeht ein Tag und man findet sie nicht. Es vergeht eine Woche und man findet sie nicht. Es vergehen zwei Wochen. Immer noch steht nichts in der Zeitung darüber, dass dort eine Leiche gefunden wurde. Es vergeht ein Monat. Nichts passiert. Es fahren Polizeiwagen durch die Gegend. Viele Täter sagen, dass sie danach sich bei jedem Polizeiwagen umgedreht haben oder zusammengezuckt sind, weil die mal dachten, die sind wegen denen unterwegs. Der Polizeiwagen fährt vorbei und offensichtlich war der gar nicht für den Täter. Das heißt, jeden Tag gibt es die Information, es passiert eigentlich gar nichts. Irgendwann wird diese Leiche gefunden. Immerhin. Und dann passiert wieder nichts. Es gibt keinen Fahndungserfolg. Es gibt ein Rumstochen im Nebel, es fahren weiter Polizeiwagen durch die Gegend mit Blaulicht und sie fahren weiter an einem vorbei und sie halten nicht an, wenn man auf der Straße ist. Und irgendwann sagt man, okay, da kommt nichts mehr. Und das gibt einem Sicherheit.
0: Das würde ja bedeuten, dass Frau Mörder heute wahrscheinlich ein ganz normales Leben in irgendeiner Form führt, vielleicht sogar mit Job, Ehefrau, Kindern. Das ist eine sehr gruselige Vorstellung, oder?
1: Total. Und Fraukes Schwester zum Beispiel sagt, dieser Gedanke macht sie so fertig, weil er so unfair wäre. So unfair, wenn dieser Mensch unbelastet lebt. Mhm. Unbelastet von dem, was er getan hat. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Nach Saimé sagt, ja, ausgeschlossen ist es nicht. Es gab immer mal wieder in der Kriminalgeschichte Menschen, die das so gemacht haben, die ein normales Leben führten. Ja. Aber ich, sag mal so, ich hoffe, es ist so viel Menschliches da, bei den Menschen dass er darunter eben dann doch leidet und dass es ihn dann doch belastet und dass es ihn auch so geprägt hat, dass er eben kein unbeschwertes Leben führt. Und das ist ja die zentrale Hoffnung, die die Familie, die Fraukes Freundinnen und Freunde haben, dass der Täter oder ein Mitwisser, wenn es ihn denn gibt, jetzt endlich auch auf ihr Gewissen hören und darüber reden. Ja. Und ein kleiner Spoiler noch was meinen Podcast angeht, sind ja nicht wenige Folgen. Aber die letzte Folge, die ist in gewisser Weise ein bisschen anders als alles, was davor kommt. Da wird sich Fraukes Mutter ganz direkt und sehr ausführlich an den Täter wenden. Mhm. Sie wird mit ihm im Grunde sprechen, weil sie genau darüber sprechen will. Mhm. Sie will ihn erreichen. Sie will, dass er sich überlegt, ob es nicht für alle am Ende besser wäre, wenn er redet.
0: Das ist definitiv
1: sehr, sehr bewegend, aber vielleicht
0: ist das eben der, der Schlüssel zum Erfolg, diese emotionale direkte Ansprache. Du arbeitest jetzt seit ja, mehr als sieben Jahren sehr, sehr intensiv an dem Fall.
1: Was macht es eigentlich mit dir, mit dir als Person, als Dominik? Es ist in dem Fall tatsächlich außergewöhnlich für mich. Also ich habe viel über Kriminalfälle berichtet, der ragt heraus und... Ich bin ungefähr der Jahrgang wie Frauke, also ich bin 84, Frauke war 85 geboren. Hm. Fraukes Schwester ist jetzt knapp zwei Jahre jünger, also diese Menschen, Chris ist ungefähr so alt, das sind ja Leute, die könnten meine Freunde sein. Und dieses Gefühl, dass die einem dann auch im Grunde so nah sind, weil deren Leben irgendwie ähnlich ist wie das eigene Leben, das ist immer mal wieder beklemmt. Und wenn ich dann jetzt bei Chris bin, der hat auch inzwischen eine Tochter, der guckt auf sein Kind und im Grunde fragt er sich immer, ob Frauke vielleicht auch heute hätte Kinder gehabt, wenn sie noch leben würde und so. Mhm. Und das sind so Momente, die ich überall miterlebe. Und wenn man dann von so Interviews wieder nach Hause fährt und das ist, wie gesagt, das passiert ja permanent gerade bei mir in den letzten Monaten, weil ich die so oft interviewe, dann lässt mich das auch nicht kalt. Ja, und dann bin ich trotzdem immer der Journalist und ich mache als Reporter meinen Job und gucke auch, dass es sozusagen eine Distanz dann geben muss, weil ich halt nun mal Reporter bin und ich bin nicht deren Vertrauter, das sagen die auch nicht. Ich bin für die auch der Reporter. Ich bin, bin, bin ja. der Start das geht vom Stern. Aber natürlich habe ich so viel erlebt und auch Momente erlebt. Ich war für den Podcast mit Fraukes Mutter damals an der Fundstelle, wo Frauke gefunden wurde. Ich war mit ihr nochmal in der Kirche. Ich war an Orten, wo sie wirklich auch mit sich ringen musste. Und habe ja mit ihr über Dinge gesprochen, die sie vielleicht so sonst auch nicht beredet. Ja, weil man über die Dinge halt auch nicht tagtäglich so redet, auch nicht mit der eigenen Familie. Hm. Aber wenn dann ein Reporter kommt und die Fragen so direkt stellt und wenn ein Reporter kommt und sagt, ja, Frau Liebs, haben Sie mal drüber nachgedacht, den Täter direkt anzusprechen, dann kommen plötzlich Dinge zu Tage, die vielleicht sonst gar nicht so ausgesprochen werden. Und das ist dann auch für mich, wenn ich das so miterlebe, schon besonders und begleitet mich. Und ich wünsche mir deswegen dass dieser Podcast irgendwas in Bewegung bringt, obwohl man das natürlich nicht sagen kann, weil ja. das liegt in keiner Hand, nicht in meiner Hand und nicht in der Hand von Frau mir, Es liegt eigentlich nur in der Hand derjenigen, die wirklich etwas wissen und es ist deren Entscheidung. Das
0: stimmt, aber das hoffen wir natürlich alle. Ist es dir denn schwer gefallen diese journalistische Distanz, die du gerade angesprochen hast, zu halten, wenn da jemand vor dir sitzt, der dein Alter ist, der dein Kumpel oder deine Freundin sein könnte und der mit den Tränen kämpft? Also ist ja auch ein Problem, vor dem ich immer wieder stehe mit meiner Arbeit.
1: Ja, also das ist ganz konkret so, dass mir auch manchmal die Stimme stockt. Und ich überlege, hm. diese Frage, die fällt mir jetzt auch schwer zu stellen. Oder wenn sie Antwort kommt und ich höre zu, dann auch ich selber, weil ich tatsächlich mir das vorstelle, was sie gerade sagen, ich selber kurz einen Moment brauche und denke, pff, also ich bin manchmal kurz davor, eine Pause zu brauchen. In dem Fall war es so, dass in dem Podcast mehrere Leute auch mal in Interviews gebeten haben, hey, ich muss jetzt mal kurz raus, ich muss mhm. jetzt mal kurz eine Pause haben und das verstehe ich auch. Also ja, wenn man das sozusagen als als diese Nähe bezeichnet, die dann manchmal zu krass wird, dann habe ich das erlebt. Aber dann ist es so, ich komme ja mit diesen Interviews, mit diesem ganzen Interviewmaterial auch wieder in eine Redaktion zurück und dann rede ich mit anderen Leuten und dann ist es für mich so, dann bin ich auch wieder ein Profi und weiß, ich bin kein Psychiater und ich bin eben auch nicht der Freund oder mhm. die, ich bin auch nicht der Vertraute, sondern ich bin jetzt derjenige, der da raus einen Beitrag macht, eine Podcast-Serie macht, die hoffentlich gut ist, die hoffentlich Menschen erreicht, die richtigen Menschen erreicht und äh, von der am Ende auch alle sagen, das ist irgendwie doch vernünftig gemacht, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, ähm, also klar haben wir über die Fehler der Polizei gesprochen heute auch, klar sehen die nicht an jeder Stelle gut aus, Also, ja. aber das gehört dazu und das sind ja auch nicht Dinge, die ich aufbringe, sondern das sind Dinge, die die Leute aufbringen, die ich interviewe. Ja, so. mhm. Letzte Frage, was denkst du hat der Mord
0: an Frauke vor 16 Jahren mit Familie Liebs gemacht?
1: Naja, er hat die Familie massiv verändert, also Fraukes Schwester hat mir mal gesagt, dass sie ja wohl offenbar nicht die erste Familie sind, die am Ende daran zerbrochen ist, hm. wenn so etwas passiert und das habe ich eben schon gesagt, das haben die mir auch die Beteiligten gesagt, dann ist es so schwer, als Familie einen Umgang damit zu finden. Definitiv. Jeder tickt ein bisschen anders. Fraukes Bruder, der sich in meinem Podcast das erste Mal öffentlich äußert, der hat sich ja nie geäußert, weil der über die Sache eigentlich nicht spricht. Das sagt er auch. Hm. Der hat für sich entschieden, ich habe das in eine Schublade gepackt und ich will darüber eigentlich nicht reden. Und Frau Schwester zum Beispiel, die kann darüber schon reden. Macht das natürlich auch. Es kostet auch sie Kraft. Also jeder hat einen anderen Umgang. Und Frau Schwester hat jetzt ein Kind bekommen. Also das erste Enkelkind in der Familie. Das heißt, so hart das klingt, an anderer Stelle geht das Leben weiter. Ja. und Fraukes Mutter ist so tief in dem Fall versunken gerade wie fast wohl nie zuvor und das muss man alles übereinkriegen in so einer Familie und das ist, das ist schwer und ich muss auch wirklich sagen, dass sie mich damit auch wirklich beeindrucken, wie das die Familie geschafft hat, das alles so zusammen hinzukriegen trotzdem obwohl sie eben unterschiedlich sind hm. man muss aber einfach sagen, es hat die Familie für immer verändert, jeden einzelnen von ihnen und die Familie als ganze auch
0: ja und vielleicht sogar noch, wenn man in die Zukunft schaut, wenn man sich das Enkelkind anschaut, das wird wahrscheinlich auch besorgter aufwachsen im Sinne von, dass man sich eher Sorgen macht, wenn das Kind da alleine unterwegs ist. Das, das setzt sich ja teilweise über Generationen fort. Dominik, vielen Dank, dass du mir, mir jetzt noch mal so intensiv durch diesen Fall gegangen bist, der ja nicht nur mich, sondern auch dich und wahrscheinlich alle, die ihn irgendwie kennen, sehr, sehr bewegt. Wenn ihr mehr über Dominiks Recherchen hören wollt, dann könnt ihr ab jetzt in seinen zwölfteiligen Podcast reinhören, mit ganz vielen Interviews und Originaltönen Frauke Liebst, die Suche nach dem Mörder, hört ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Aktuell gibt es schon die ersten drei Folgen und jede Woche kommt eine neue Episode hinzu. Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr die aber auch jetzt schon kostenlos und exklusiv bei RTL Plus Musik hören. Und noch eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr irgendwas Konkretes zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr wisst, dann könnt ihr euch an jede Polizeidienststelle wenden oder direkt an ihre Familie unter www.frauke-liebs.de Dominik, ich hoffe so sehr, dass dein Podcast, vielleicht auch meiner oder generell die Berichterstattung über diesen Fall dazu beitragen kann, dass wir diesen Fall endlich lösen. Danke, dass du mein Gast warst.
1: Danke, Philipp, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne und auf Wiedersehen.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.